0: « Hier, une femme de 43 ans a été retrouvée étranglée et poignardée à trois reprises dans sa résidence secondaire à La Plaine-sur-Mer, en Loire-Atlantique. Venue récupérer des affaires personnelles, la victime aurait été assassinée par son ex-conjoint qui s'est lui-même suicidé après son acte. Trois enfants mineurs se retrouvent orphelins. Des, des investigations pardon, sont en cours pour vérifier s'il y avait déjà eu ou non des antécédents de violence au sein du couple. » Sylvia, 40 ans, une agent hospitalière, a été assassinée le dimanche 10 novembre vers 23h30 à oberhofen sur moder dans le Bas-Rhin. Tuée à coups de couteau, son mari est l'auteur présumé des faits. Ce soir-là, la victime appelle sa fille, quelques minutes avant, pour la prévenir des coups reçus au thorax et au cou. Blessée, Sylvia arrive à sortir du domicile. Sa fille arrive, elle s'écroule dans la rue. Alertée par les cris, les voisins sont sortis pour tenter de prodiguer les premiers secours mais c'était trop tard. L'auteur présumé des faits serait resté dans la maison jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Il les a appelés pour dire « j'ai tué ma femme », détaille la fille de la victime. Toujours selon sa fille, Sylvia Walter était en instance de divorce un an après son mariage. Elle avait déposé une main courante à la gendarmerie il y a deux mois et une plainte il y a un mois contre son mari pour des faits de violence. La justice va faire son travail car Sylvia n'est plus. Aurore, 34 ans, est morte étranglée vendredi 8 novembre à levallois perret dans les Hauts-de-Seine. Son compagnon, principal suspect qui se trouvait au domicile conjugal, a été arrêté. Un proche de la victime, inquiet de manquer de nouvelles d'Aurore, a alerté les pompiers. Ces derniers ont découvert le corps sans vie de la jeune femme. Samedi 2 novembre, à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, une femme de 53 ans est morte. Le corps recouvert d'hématomes a été découvert par les policiers alertés le matin même, vers 5 heures, par le compagnon de la victime. L'homme nie les faits. il a toutefois été mis en examen pour violence habituelle ayant entraîné la mort sur conjoint, il est le principal suspect de ce meurtre. Toujours samedi 2 novembre, une octogénaire a été tuée à Fontainebleau par son mari à l'aide d'un fusil qu'il a retourné contre lui après son crime. Invalide, habitant un appartement dans une résidence pour personnes âgées, la victime souffrait selon une source proche du dossier de graves crises de démence, un état que ne supportait plus son mari ». Ce crime s'apparente à un féminicide, mais est-il possible d'utiliser ce terme aujourd'hui, mardi 12 novembre, dix jours après les faits Bonsoir à vous, merci d'être présent. Cette liste, qui est déjà de trop, est celle des femmes victimes de violences conjugales que la société n'a pas su protéger. Depuis seulement début novembre 2019, depuis seulement le début de ce mois, nous sommes le 12, cinq femmes sont mortes, elles sont de trop et elles auraient été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, j'emploie le conditionnel évidemment, car euh, les procès n'ont pas eu lieu encore. Oui, ces faits sont écœurants, révoltants, tragiques, absurdes, et ils méritent d'être dénoncés. Mais avant cela, il faut décrire les faits sans jugement, puis les expliquer et les qualifier en fonction des éléments dont on dispose. Ceci, c'est le travail que font les journalistes au quotidien, selon des règles, une déontologie appliquée avec rigueur, mais parfois, les maladresses et les erreurs se glissent dans les papiers. Ce sont des humains. Bonsoir, Cyrielle Granier, vous êtes journaliste à la Provence. Merci à vous d'être présente. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez, dans quelques minutes, nous apporter votre expertise. Après l'enquête, il faut juger ces actes, crimes, assassinats, féminicides. Et cela, il faut bien le faire, c'est-à-dire essayer de comprendre pour défendre, car les sujets de ces dossiers sont des deux côtés des humains. Dans une société, un état de droit, la balance est la clé de l'équilibre. A nos côtés ce soir, Maître Pierre Pamoire, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent, vous êtes avocat au barreau d'Avignon et vous allez nous présenter des dossiers anonymisés, récemment plaidés, qui concernent les violences conjugales chez les jeunes. Voilà. Une fois le jugement prononcé, il faut penser les plaies, réparer les blessures. Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle formidable. Elles agissent également en amont en faisant de la prévention pour éviter le pire. Ce soir, nous accueillons donc Candice Deldegan, représentante de l'AMAV, l'association de médiation et d'aide aux victimes. Merci à vous. Euh, la représentante de euh, les femmes de voix et d'action, Marjolaine Djukwe. Euh, Merci à vous. Nous accueillons aussi la représentante de Réseau, l'association Ressources Hébergement Solidarité. Euh, la représentante de Réseau, Isabelle Lemaire, vous êtes psychologue également. Merci à vous. Nous avons aussi Pamela Solaire et Évasion Castellani du Planning Familial 84 qui sont là ce soir pour nous apporter leur expertise. Merci à vous. Bien sûr, vous, avez, vous êtes là aussi, cher public. Merci de prendre le temps de, de venir en, en fin de journée. Euh, vous allez peut-être poser des questions dans cette deuxième partie justement aux associations qui vont également présenter leur structure et répondre à des questions sur les victimes, les témoins et les victimes collatérales intitulé « Conférence débat ». Cet événement est organisé par le journal « L'Actudiant » en partenariat avec Radio Campus Avignon, qui euh, diffusera un podcast dans les jours qui viennent. Et donc, euh, nous avons euh, Mao, qui est présidente de Radio Campus Avignon. Merci à toi. Et Solène lancini pantera qui est également coprésidente avec moi-même de « L'Actudiant ». Alors, Solène, quels sont les objectifs de cette conférence
1: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, nous vous proposons un moment d'échange, un moment de rencontre, d'explication d'analyse et de réflexion sur le triste sujet d'actualité que sont les violences conjugales. Comme vous le savez, le 3 septembre dernier, le gouvernement a lancé un grenelle dont l'objectif est de prendre des engagements concrets pour lutter contre ces violences. En parallèle, le numéro d'écoute anonyme et gratuit, le 3919, a été mis en avant. Je rappelle que ce numéro est à destination des femmes victimes de violences, de leur entourage, des témoins et des professionnels qui sont concernés. Ce grenelle, prendra fin le 25 novembre prochain lors de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ce jour-là, le gouvernement annoncera les nouvelles mesures prises suite aux propositions faites en région. Les violences conjugales, ce sont des chiffres, de grands chiffres, derrière lesquels il y a des femmes, beaucoup de femmes qui sont en souffrance. Ces violences existent également du côté des hommes, même si les cas recensés sont beaucoup moins nombreux. Quand on emploie le mot violence, on a tendance à penser immédiatement aux violences physiques. Mais il est bon de rappeler que les violences sont plurielles, elles peuvent être aussi psychologiques ou sexuelles. Le contrôle du budget, celui des tenues vestimentaires, celui de l'image sociale, les humiliations en public ou les agressions verbales sont toutes des formes de violence et sont sans exception punies par la loi française à travers des peines de prison et des amendes. Actuellement, en France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint. Pour les hommes, c'est approximativement tous les 14 jours. Les féminicides se comptent en centaines sur une année uniquement en France, avec 130 victimes en 2017 et 121 en 2018. Cette année, ce, ce sinistre décompte est déjà battu, avec 132 femmes mortes au 12 novembre 2019. J'ai relevé ce chiffre hier dans la journée et nous étions à 131 féminicides. Aujourd'hui, j'ai dû modifier mon texte. Le temps entre l'écriture de mon texte et ma lecture devant vous ce soir n'a été que de quelques dizaines d'heures, mais il a suffi pour qu'une 132e femme perdent la vie sous les coups de son conjoint. En moyenne, au cours d'une année, le nombre de femmes entre 18 et 75 ans qui sont victimes de violences physiques et ou sexuelles, commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, est estimé à 219 000 femmes. Ce chiffre, ces chiffres pardon, sont autant aberrants qu'insupportables, et il est de notre devoir à tous d'en parler, de dénoncer, d'aider, de tout faire pour que ces chiffres diminuent et finissent par ne plus exister. Oh, je te laisse la parole
2: une toute première chose pour compléter, c'est qu'on parle beaucoup de violences faites aux femmes, mais il y a aussi beaucoup de violences faites aux filles en dehors, des, en dehors de justement de ces 18-75 ans et c'est bien de, de le rappeler même si ce ne sera pas le, le propos aujourd'hui. Donc je vais je vais revenir rapidement sur pourquoi à titre, à titre personnel toutes les trois. Euh, on a euh, souhaité euh, organiser euh, cet événement, donc surtout euh, Solène et Colline, et moi je me suis rajoutée euh, après, mais euh, c'est parce que je pense que comme beaucoup de jeunes femmes, on a fait partie de cette génération qui, dans notre rentrée à l'âge adulte, est arrivée avec cette vague MeToo et toute, euh, toute cette libération de parole qui, euh, qui nous a permis euh, finalement de prendre conscience de beaucoup de choses, et ça fait partie de notre construction personnelle et d'une con construction d'un groupe que sont en tout cas les, les jeunes femmes euh, Aujourd'hui, il, euh, il y a aussi cette, cette volonté peut-être de casser les codes, de, de libérer la parole et euh, de comprendre comment on peut en arriver là, comment euh, des siècles entiers font qu'encore là, aujourd'hui, en 2019, on, on arrive à avoir des, des chiffres tels que ceux que Solène a pu, euh, a pu énoncer et, euh, et peut-être sonner euh, la sonner la sonnette d'alarme ou tirer la sonnette d'alarme plutôt. <rire> et donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis prendre un, un angle particulier, celui du traitement médiatique, parce que le, le média n'est euh, pas seulement spectateur, c'est aussi un acteur. Et euh, c'est bien de, de le rappeler que euh, grâce aux médias, on peut changer les choses et qu'en tant que média étudiant, on peut changer les choses, ouvrir le débat et euh, sans faire du, du sensationnalisme, en tout cas euh, en tout cas parler. Euh, de, de, des violences qui sont faites aux femmes, quelles qu'elles soient, et aux, aux filles aussi, c'est bien de le rappeler.
0: Merci, Mao. Euh, alors, on va donc commencer par vous, Maître Pierre pomard Vous nous avez apporté ce soir des, des cas, des dossiers que vous avez plaidé récemment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces violences conjugales, a priori, et plus chez les
3: jeunes dans vos dossiers euh, Bien sûr, hein, je, je suis là pour ça. Euh... Ce qu'il faut voir d'abord, c'est euh, les violences, euh, en particulier chez les jeunes, ce n'est pas du tout le plus fréquent de ce qu'on voit devant les, les tribunaux. Hein, parce que le, devant les tribunaux, on voit beaucoup, que ce soit donc, dans le cadre des dossiers au tribunal correctionnel ou des dossiers en affaires familiales, des violences à l'intérieur de couples, notamment de couples qui ont des enfants, c'est ce qu'on voit beaucoup. Et quand, dans ton introduction, tu nous parlais des, des récents euh, féminicides, c'était des personnes plus âgées, hein. je crois qu'il y avait notamment, tu nous parlais d'une dame de 80 ans, d'une dame d'une cinquantaine d'années. Ouais. Donc c'est vrai que euh, les dossiers, particulièrement pour les jeunes, on en voit moins devant les juridictions. Moi je me suis un peu interrogé après, que, après avoir été contacté pour faire cette intervention. Euh, une, une des raisons, ça peut être euh, d'abord que, euh, plus particulièrement chez les jeunes, il y a encore moins, je pense, de dénonciations et de plaintes que dans d'autres milieux. Alors il faut savoir que de manière générale, c'est déjà euh, les violences conjugales, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, peut-être jusqu'au mois euh, récent, euh, c'est déjà une personne sur cinq seulement victime de violence a priori qui dépose plainte. Je pense que chez les jeunes, c'est encore plus faible hein, ce, ce taux de, de dénonciation parce qu'il y a un parcours judiciaire difficile, on le sait, parce que c'est pas euh, évident aussi pour une jeune victime de savoir si elle doit déposer plainte, si elle ne doit pas déposer plainte. Donc voilà, c'est vrai qu'on a euh, donc du coup pas énormément de, de cas de violence qui, qui touchent des couples jeunes en fait hein, devant les tribunaux. Euh, ce qu'on a souvent par contre, euh, j'en parlais avec Cyrielle, l'intervenante journaliste, euh, c'est souvent par contre ces dossiers, on les voit en comparution immédiate la comparution immédiate, c'est les audiences, donc c'est les violences flagrantes, c'est quelque chose sur lequel on a eu une intervention de, de police dans un lieu aussi parfois souvent dans un lieu, lieu public et où euh, bah, la police est intervenue, la police hein, avise le procureur de la République et le procureur de la République peut décider d'une comparution immédiate au tribunal. À Avignon, c'est souvent le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Et c'est dans ce cadre-là, moi, où j'ai vu des dossiers euh, de violence conjugale chez les jeunes le plus souvent.
0: Alors juste pour, pour préciser, euh, vous sous-entendez que les jeunes sont uniquement les mineurs. Euh, c'est bien le cas dans, dans vos propos Non, problèmes. non, alors,
3: voilà. L'idée, de toute façon, si c'est des mineurs, c'est le tribunal pour enfants, mm -hmm. hein, puisque c'est quand oh. l'auteur est mineur, il est jugé par le tribunal pour enfants. Moi, là, ce, ce dont je voulais vous parler, effectivement, c'était les, les, les auteurs adultes. On peut dire peut-être entre 18 et 25 ans, donc des, des âges de, de jeunes majeurs, d'étudiants de, de, par exemple aussi, donc dans vos âges finalement. Euh, voilà, donc c'est ce qui peut vous intéresser. La, la première, une constante aussi qu'on peut voir, c'est que par contre, c'est dans tout milieu qu'il peut y avoir des, des violences conjugales. Ça peut être dans des milieux modestes, donc des jeunes gens qui ne font pas forcément d'études ou des jeunes gens qui sont... Encore au lycée, parce qu'on peut être encore en formation au lycée ou dans les lycées professionnels à 18 ans. Euh, et puis ça peut être dans des milieux étudiants, ça peut être dans, donc dans tout milieu, dans des milieux aussi de jeunes couples, puisqu'on, quand on arrive plutôt vers 24-25 ans, il y, a des, il y a des jeunes gens qui, ont, qui sont déjà en couple, qui ont déjà des enfants, euh, et où les, les violences peuvent avoir lieu dans ce cadre-là cadre de, de jeunes familles en fait.
0: Alors, peut-être justement sur pourquoi c'est plus difficile de, pour les jeunes couples d'entrer de, en procès, enfin, de dénoncer, etc. C'est peut-être aussi, et certains chercheurs l'ont constaté depuis une dizaine d'années, c'est que les, les jeunes ont tendance à pas forcément être dans une structure formelle du couple. Donc, c'est pour ça qu'on va pas forcément parler de violence conjugale. Et euh, les violences euh, peuvent être amplifiées par l'alcool, les stupéfiants. Or, c'est des phénomènes qu'on retrouve euh, chez les jeunes, pas que, mais euh, qu'on retrouve aussi. Euh, et donc, euh, donc ces, ces jeunes couples peuvent être touchés. En plus, euh, les, les jeunes couples sont dans une phase de construction aussi euh, mentale, psychologique, d'identité, de genre. Ils sont, ils explorent plus de choses. Donc, ils vont pas forcément avoir un partenaire stable, etc. Et donc, euh, ces, ces, ces violences-là peuvent se déclencher plus facilement. Et puis, je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez. Euh, je suis remontée euh, dans mes recherches, euh, grâce à la page Facebook Féminicide euh, euh, par euh, conjoint et ex-conjoint, qui recense euh, donc de manière non officielle, mais qui recense, euh, et qui nous a permis d'avoir le chiffre euh, aujourd'hui, euh, les, les noms de féminicides. Je vais y arriver. Euh, donc, je suis remontée juste à début août, et j'ai relevé tout de même euh, plusieurs cas de féminicide euh, chez les jeunes. Donc une femme, une jeune femme de 21 ans le mardi 1er octobre, le 16 septembre elle avait 27 ans, également une deuxième de 27 ans le 16 septembre aussi, le 31 août 21 ans, le 25 août 26 ans, le 14 août le 22 ans et le vendredi 9 août 18 ans. Voilà, on remonte juste à début août, donc c'était pour vous dire aussi que voilà, si on se penche juste sur les féminicides, donc ce qui est le cas extrême, des violences conjugales, euh, c'est quand même présent chez les jeunes. Euh, voilà. Donc peut-être par rapport à, à vos dossiers
3: Mais c'est vrai que donc, moi, sur Avignon, euh, j'allais dire, heureusement, d'une certaine manière, j'ai n'ai pas eu de dossier de féminicide avec des, des jeunes gens. J'en ai eu un avec un couple d'une soixantaine d'années, il y a quelques années déjà, mais voilà... Euh, sur les jeunes couples, c'est vrai que les dossiers qui touchent la barre du tribunal, euh, c'est assez souvent des dossiers avec des violences assez impressionnantes, des, des violences donc des violences physiques et des coups. Moi, ce qui m'a marqué un peu, c'est la, la violence des, des coups qui peuvent être portés effectivement dans ce genre de dossier chez les jeunes. On se dit, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de modération, il n'y a, y a pas, pas de limite, il n'y a pas de limite. Voilà. Euh, donc des coups, et notamment aussi des coups, euh, bah, des coups au visage, des coups euh, notamment qui veulent blesser une apparence physique, en fait, souvent. Hein. Donc des coups au visage ou des cheveux tirés ou des... Voilà, ce, ce... Je suis désolé de parler de ça, mais c'est cette réalité-là aussi que l'on peut voir parfois chez les jeunes. Donc peut-être effectivement euh, une certaine immaturité dans le fait de ne pas savoir contrôler cette, cette violence-là. Même si ça arrive aussi chez les adultes euh, plus âgés, euh, évidemment, de pas savoir contrôler sa violence. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est voilà, des violences physiques vraiment intenses, ce qui fait que c'est poursuivi et que ça ne peut, peut pas être passé sous silence. Voilà. Et Par contre, ce dont euh, tu parlais aussi, ben voilà, des violences qui se passent euh, alcoolisées en sortie de boîte de nuit ou en soirée, euh, soirée privée particularité, je, je, moi, je trouve chez les, chez les violences chez les jeunes, c'est que les violences chez les adultes, chez les couples constitués déjà, mais souvent, c'est dans le, le huis clos du couple ou de la famille à la maison. Euh, chez les jeunes, les violences euh, conjugales, euh, en tout cas de couple... Ça peut être ben, dans des lieux publics, ça peut être à la sortie d'un bar, d'un restaurant, d'une boîte de nuit, ou ça peut être dans une soirée privée, mais avec d'autres personnes, par exemple des témoins. J'ai eu un dossier où, euh, à un moment, on... le, le couple sort sur la terrasse, il euh, y a, a d'autres amis qui sont à l'intérieur, le couple sort sur la terrasse, et il y a une dispute, et il y a des coups de poing au visage qui sont portés, alors qu'il y a des témoins, hein, donc c'est enfin, voilà, une incapacité totale à se maîtriser. Peut-être que c'est dû au fait de, de, de se dire inconsciemment, je suis jeune, je, je réagis violemment, parce que c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, peut-être chez les jeunes, on peut penser que... Les jeunes vivent leurs sentiments de manière plus intense encore. Donc ben, la jalousie est plus intense, la, la possessivité est plus intense, donc la réaction physique est plus intense. Ça, c'est une réalité qu'on peut peut-être constater, ouais.
2: Quelle est la responsabilité du témoin qui pourrait assister à une scène de violence conjugale, même chez des jeunes
3: La oui. responsabilité judiciaire, il n'y a pas de... Alors. L'infraction qui existe, c'est la non-dénonciation de crime. Euh, là, ce n'est pas forcément un crime qui est en train de, de se commettre, mais euh, ce, ce, qui, euh, ce qui peut être dit, effectivement, c'est que parfois, il y a dans, chez, les, chez les jeunes aussi, euh, une réticence peut-être à dénoncer ou à, à soutenir euh, parfois la, la victime ou aussi il y a peut-être une forme de, de, de se dire c'est leurs affaires, je ne vais pas m'en mêler. Ce qu'on peut peut-être aussi euh, dire aujourd'hui hein, avec le, le public qui est, qui est le vôtre, c'est de dire justement euh, peut-être qu'il faut assister les, la victime vraiment euh, dans ce sens-là, la soutenir, ne pas hésiter à apporter son témoignage parce que le témoignage, euh, c'est vraiment quelque chose de très important en la matière. Il y a deux choses qui sont importantes en la matière. Hein, c'est le certificat médical de constatation des blessures il y a une certitude, c'est que si on veut avoir une chance de, de parvenir au bout d'une procédure en justice pour la victime, il faut qu'elle fasse constater ses blessures rapidement. Voilà. Et c'est vrai que s'il y a un témoin, c'est encore mieux.
0: C'est le fameux ITT le... Voilà, oh.
3: l'ITT, le, 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 le médecin qui va constater les blessures, il constate euh, la localisation des blessures, par exemple si c'est au visage, si c'est au corps, la gravité des blessures, s'il y a des œdèmes, des s'il y a parfois aussi des os fracturés, ce, ce genre de choses. Et puis, il fixe un, ce qu'on appelle une ITT, donc une incapacité temporaire de travail, au sens pénal, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une incapacité de travail, c'est euh, sur des critères médicaux, et c'est ce qui c'est important parce que c'est ce qui définit la compétence de la juridiction. Si l'ITT est de moins de 8 jours, et qu'elle n'est pas aggravée, c'est le tribunal de police, donc c'est une simple contravention et euh, ce sont simplement des peines d'amende qui sont encourues ne sont encourues qu'une comparaison devant le tribunal correctionnel et donc des peines de prison que si l'ITT est supérieur à 8 jours ou, et c'est là où c'est important ou si les, la personne est en couple et c'est là où en fait pour vous jeunes et pour la situation des jeunes le, le, le critère décisif est là c'est que comme vous en parliez tout à l'heure quand on est jeune, on n'est pas vraiment en couple établi, euh, ou pas forcément, donc, et le, la justice a un problème pour appréhender ça, pour appréhender la notion de couple qui est cette circonstance aggravante qui fait que des violences, même si elles sont légères, euh, sont de la compétence du tribunal correctionnel et donc sont un délit, euh, c'est la loi qui le, le prévoit, donc... C'est vrai que cette circonstance-là, elle est difficile à définir pour les jeunes. Alors quand on est un couple établi, on vit ensemble, il n'y a pas de difficulté. Si on a des enfants, il n'y a pas de difficulté pour dire qu'on est un couple. Même si on a été en couple, on peut euh, qualifier ça de violence conjugale. Mais pour les jeunes, c'est une vraie difficulté parce que souvent, ils ne vivent pas ensemble. Donc euh, voilà, est, euh, ce, ce critère-là critère aussi peut peut-être expliquer qu'il n'y ait pas mal de dossiers qui n'arrivent même pas à la barre d'un tribunal.
0: Et je voulais aborder aussi avec vous une nouvelle, euh, une, oui, une nouvelle forme de violence liée aux nouvelles technologies. Est-ce que vous avez déjà eu euh, des, des cas de violence euh, cybernétique euh, liée euh, au harcèlement, mais euh, au harcèlement euh, dans le cadre des violences conjugales, pas le harcèlement scolaire, euh, qui est aussi une, forme, une nouvelle forme de violence conjugale
3: Alors c'est vrai que je n'ai pas eu de dossier de la sorte, mais... Euh, alors, le le harcèlement, euh, ce, ce qui existe textuellement, euh, qui est assez fréquent depuis longtemps, c'est par, par exemple le harcèlement téléphonique avec des appels téléphoniques malveillants ou les menaces de mort euh, qui peuvent être euh, proférées. Et après, il y a euh, effectivement, euh, de manière se développe, bah, par exemple, euh, c'est quoi, le, comment on appelle ça Le Porn Revenge aussi, par exemple. Euh, ou ça, ça peut oui, être ça. ça, hein. ça. Euh, voilà, donc le, le, le fait de diffuser des images euh, intimes euh, mm -hmm. afin de nuire à la réputation, à la irréputation de quelqu'un. C'est vrai que moi, je n'en ai pas vu encore au tribunal d'Avignon. Mais je pense que c'est une réalité qui est amenée à se développer.
0: Ça fait partie de, de ce que j'ai vu, de, des deux formes de violence cybernétique. Donc celle que vous venez de décrire, c'est celle qui est le, le contrôle, exercer une pression avec une surveillance en ligne via les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Et il y a aussi cette violence cybernétique qui est une agression, où là on va aller vers la victime, on va l'insulter, on va l'humilier, on va la menacer, etc.
1: Vous voulez réagir peut-être je prendre le micro. Allez-y, allez-y.
4: Oui, Madame Deldegande de la MAV, je voulais compléter effectivement votre question sur le, la question de, des témoins de leur responsabilité. Il y a une responsabilité pénale aussi euh, avec l'infraction de la non-assistance à personne en danger. C'est ça. Où en fait, toute personne, effectivement, euh, n'a pas le devoir d'intervenir et de se mettre en danger, mais elle a le devoir d'alerter, d'alerter la police d'alerter le secours s'il y a une personne de blessée, donc ça me semblait important de, de le préciser. Et on a tous, de toute façon, une responsabilité citoyenne, une responsabilité morale, de toute façon, d'intervenir, qu'on connaisse ou pas une personne dans la rue. Moi, quand j'étais étudiante, euh, j'ai je me suis retrouvée dans cette situation-là, justement, en sortant de la fac de droit à Lyon. Je sortais d'un cours sur la non-assistance à personne en danger, et, euh, et je vois deux jeunes étudiants qui se prennent la tête assez fortement, jusqu'à ce que le jeune mette un aller-retour de gifle à sa copine et je suis restée déjà choquée hein, quand on voit ça en pleine rue et, et je me souviens avoir regardé autour de moi et avoir vu beaucoup d'adultes, je me trouvais jeune pour intervenir à l'époque et j'ai vu beaucoup d'adultes, hommes, femmes, en groupe individuel qui passaient leur chemin sans regarder ce qui se passait, en tournant bien la tête et j'étais extrêmement choquée, j'avais mon portable et plus de batterie, ça c'est pas possible, quand on a besoin de son portable c'est pas possible et je me suis dit, bah écoute, il faut que tu y ailles et je me suis avancée. Et j'ai dit à ce, à ce jeune homme, enfin j'ai dit à cette jeune femme, excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide Je me suis dit, s'il s'en prend, il était à 2 cm de son visage à lui rallier dessus, après lui avoir fait l'aller-retour, je me suis dit, moi, qu'est-ce qu'il va me faire quoi Et je me suis dit, tant pis, mademoiselle, est-ce que, est que vous avez besoin d'aide Et en fait, elle ne m'a pas répondu, et lui est arrivé vers moi, assez agressif, en disant, mais de quoi tu te mêles Je lui ai mais de quoi je me mêle, tu es dans la rue, euh, tout le monde te regarde, il y a des gens qui ont sûrement déjà appelé la police, il euh, faut te calmer, tu ne peux pas traiter les gens comme ça, elle en a profité pour se sauver, en fait. Donc je pense que, voilà, quelle que soit la personne qu'on qu est, on a effectivement, normalement, on doit aussi se, mettre, se protéger et pas se mettre en danger. Mais en tout cas, on a un devoir citoyen, de toute façon, je pense, d'intervenir dans le sens où il faut alerter. Ça me semble vraiment essentiel.
1: Et est-ce qu'au sein de votre association, du coup, euh, vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes témoins pour les aider à, à témoigner de ce qu'ils avaient vu le pas.
4: Alors, les personnes ne se déplacent pas, mais on a des appels. Euh, on a des appels à l'association en disant, voilà, j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai quelqu'un euh, de ma classe qui m'a parlé de quelque chose, j'ai le sentiment qu'elle en a parlé à personne d'autre que moi, qu'est-ce que je peux faire donc effectivement euh, ces appels-là, on va les traiter alors selon que la personne elle est mineure ou majeure, ça change notre responsabilité aussi en tant que professionnel, mais euh, on va euh, moi le conseil que je donne toujours, c'est qu'effectivement, il faut il faut accompagner les personnes, il faut essayer de ne pas être dans le jugement de toute façon de la situation, de dire mais pourquoi tu restes avec cette personne, pourquoi tu pars pas, pourquoi pourquoi tu réagis pas, je comprends pas, voilà, ça c'est pas aider les gens, quelle que soit son opinion. Quand on a un proche qui est victime de violences conjugales ou intrafamiliales, je trouve qu'on a le devoir de, de l'accompagner. On a de l'accompagner vers une structure. C'est tellement compliqué d'aller vers une association, de faire des démarches, qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui nous soutienne et qui nous accompagne. Et après, les professionnels prendront le relais.
1: Vous leur demandez donc de rester proche des victimes. Et est-ce que ces témoins vous ont déjà demandé d'intervenir auprès de certains cas, d'être présents pour l'aider
4: pour les... — Effectivement. Donc ça dépend. On a des témoins qui vont... On va toujours leur dire que le mieux, c'est de venir à l'association avec la personne pour qu'on la rencontre, qu'on lui explique notre rôle, qu'on ait déjà un rôle d'écoute. Moi, ce qui m'a souvent marqué. C'est l'isolement dans lequel sont les personnes. Donc là, je vous parle encore de vous parler de témoins ou de proches. Encore faut-il que la victime, elle est, elle est encore des proches autour d'elle. Et souvent, dans la problématique des violences conjugales, elles sont isolées, elles sont extrêmement seules. Elles ont été coupées de leur famille, de leur entourage. Donc, déjà, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que, au plus près, j'ai envie de dire, quand on voit quelqu'un de son entourage, même au travail ou à l'école, euh, qui peut être dans cette situation, c'est de, de lui proposer de l'accompagner vers une association. Et si cette démarche est compliquée, on, on lui propose, si elle le souhaite, mais il faut l'accord de la personne, qu'on puisse la contacter téléphoniquement à des heures où elle, on la mettra pas en difficulté si elle vit en couple avec une personne violente, bien sûr, pour qu'on puisse échanger avec elle, essayer de rompre un peu cet isolement, cette première barrière, et qu'elle ait, qu ait envie de venir nous rencontrer pour, pour échanger.
0: — Merci à vous. Euh, je vais justement rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'isolement. Euh, chez les jeunes qui sont pas forcément installés dans leur couple, euh, sont pas forcément encore isolés. Ils sont peut-être en études, ils ont peut-être une bande d'amis. Et pourtant, il y a ces violences. Et, et ils sont pas pour autant plus plus aidés. Ils sont, ils sont peut-être désemparés. Ils manquent d'informations. D'où aussi cet événement ce soir je prends l'exemple, et je reviens à vous, Maître. Euh, le 31 août, à cannes sur mer euh, Salomé, 21 ans, a été tué par son compagnon. Euh, elle avait porté plainte pour euh, violence en 2016. Euh, Ce n'est pas un cas que vous avez plaidé, hein, mais je vous interroge sur le cas euh, général. Euh, comment se fait-il euh, que la justice ne prenne pas euh, en compte euh, ces éléments-là Et vous, en tant qu'avocat, euh, que pensez-vous, que pensez-vous euh, pensez de cela Et est-ce que, voilà, est-ce que ça vous invoque quelque chose de particulier, une prise de position
3: Moi, bah, non. C'est évidemment le problème, c'est que il faut une réaction euh, judiciaire, ça c'est sûr. Semble-t-il dans ce cas-là, euh, on parle d'une plainte qui avait été déposée. Euh, il faudrait connaître le, le dossier plus précisément pour en parler. Mais c'est évidemment jamais euh, possible non plus, même quand une sanction est passée, que de surveiller complètement et de, de prévenir ça. Le, le cas est évidemment extrême. Hein, aller jusqu'à jusqu au féminicide, c'est assez... Euh, c'est totalement catastrophique, évidemment. Euh, mais la, la situation est toujours difficile. Je pense, par contre, que ce qu'on ce que peut relever, c'est que quand il y a une réponse judiciaire et que l'auteur reçoit un rappel à l'ordre, en tout cas, que ce soit par un rappel à la loi ou par une véritable comparution devant une juridiction, ça l'amène quand même à beaucoup plus de prudence, même si ensuite euh, il n'est pas euh, surveillé ou détenu. Ou... Voilà, la, la comparution en justice quand même amène l'auteur euh, à essayer de, de modérer ses comportements. Même si, évidemment, ça ne peut jamais euh, tout prévenir et prévenir ce, ce, ce genre de, de catastrophe.
0: Justement, vous, vous disiez qu'un rappel à la loi, une, une leçon un peu, peu dissuadée et rendre plus vigilant l'auteur des faits. Il euh, y a un cas qui s'est déroulé à Ivry-sur-Seine le 1er octobre où le, le criminel présumé, puisque ce n'a pas été encore jugé, était déjà connu des services de police. Il avait été condamné en mai 2019 à un stage de citoyenneté pour fait de violence à l'égard de la victime. On en pense quoi de ce stage de citoyenneté Même si vous êtes avocat, je sais que vous... Vous devez une certaine impartialité, mais tout de même.
3: Non, non, mais euh, la, la difficulté, par contre, c'est vrai que c'est de parler de, de cas comme ça, euh, évoquer simplement avec quelques, quelques mots. Mais euh, voilà, moi, moi je, 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 je pense, hein, et d'expérience, ça fait ben, quelques années hein, que j'exerce ce métier, ça fait une quinzaine d'années maintenant, euh, le passage en justice et le passage euh, devant un juge amènent quand même euh, à assez fortement prévenir une récidive, même si c'est pas une certitude absolue. Alors là, si on parle de stage de citoyenneté, peut-être aussi que c'était une mesure qui a été euh, proposée par un, un, procureur de la, un délégué du procureur dans le cadre d'un rappel à la loi, je, je, je suppose. Donc c'est vrai aussi que ce n'est pas tout à fait comme un passage devant un juge en audience publique. Il voilà. euh, y a aussi ce côté-là de l'audience du tribunal correctionnel, euh, ce passage en audience publique, il est parfois euh, assez stigmatisant pour un auteur et assez stigmatisant pour euh, l'inviter à ne pas réitérer ce comportement, même si ce n'est évidemment pas une garantie euh, absolue. Hein. Peut-être aussi que, justement, le... j'y pensais avant, avant, cette, avant cette réunion, avant cette conférence, euh, il est assez évident aussi à mon sens que particulièrement chez les jeunes, euh, ben justement la pédagogie d'un rappel à l'ordre sévère euh, par une comparution devant un tribunal, euh, ça peut éviter de s'installer là-dedans et de s'installer dans quelque chose qui va se reproduire peut-être sur la même jeune femme ou peut-être plus tard sur la nouvelle compagne avec laquelle on aura des enfants et avec laquelle peut-être les violences euh, s'aggraveront encore. Donc voilà, c'est vrai que réagir euh, chez les jeunes, c'est euh, évidemment un, indispensable.
2: Alors, simple question par rapport à ce est le, le petit tableau qu'on a derrière nous, euh, qui, qui, qui vient donc de... de c'est les données de l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple pour l'année 2018. Donc il y a euh, 28 victimes masculines de violences conjugales, et sur ces 28 victimes... Alors, attendez. Sur les 31 femmes auteurs d'homicide, 15 d'entre elles avaient déjà été victimes de violences. Est-ce que, est, est que le fait que la femme euh, réponde euh, à de la violence par de la violence, euh, quand, quand, comment c'est perçu euh, par la loi Est-ce qu'il y a une circonstance atténuante
3: J'ai pas bien compris en fait, cette statistique, parce qu'en fait, <rire> c'est vrai qu'elle est complètement derrière la, la moi. moitié
2: des, La moitié des femmes qui ont tué leur conjoint... Euh, avait déjà subi des violences de la
3: part de ce même conjoint. C'est des cas euh, dont on a parlé finalement, euh, c'est quoi euh, le, euh, Voilà Madame Sauvage, hein, c'est ça euh, dont on a par, par exemple, hein, pour caricaturer. Euh, de toute façon euh, c'est des cas qui méritent d'être jugés par euh, une cour d'assises si c'est un, un homicide c'est euh, quelque chose qui sera jugé par une cour d'assises euh, il est évident qu'il en sera euh, tenu compte euh, maintenant il n'y a pas de réglementation particulière qui dise que euh, et heureusement j'allais dire d'ailleurs que parce qu'on a été victime de violence, on est autorisé à, à assassiner son conjoint violent. Mais euh, voilà, c'est évidemment, les juridictions en tiennent compte, euh, notamment aussi parce que euh, la presse en fait l'écho aussi. Donc c'est vrai que ça, euh, quand on est jugé par une cour d'assises, c'est un jury euh, populaire en partie. Donc hein, il y a des jurés et puis il y, des, il y a trois magistrats professionnels. Évidemment, euh, tout le monde est sensible à, à ça, à ses antécédents dans la, dans la vie du couple. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une exonération de responsabilité euh, ou autre.
5: Vous voulez réagir à ça Oui, je voulais... Bonjour Isabelle Le Maire de l'association Réseau. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Maître, par rapport justement au, au fait que 50% des, des hommes tués étaient en fait des auteurs de violence, si on le prend dans ce sens-là. Euh, suite à l'affaire Jacqueline Sauvage, il y avait une revendication de la part de certaines associations pour le droit à la légitime défense dans, le cas, dans ce cadre-là. Donc, c'est absolument pas pour l'instant adopté. Euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement quand même de pouvoir identifier qu'on est sur... Euh, à un moment donné, sauver sa peau pour la plupart des victimes hein, euh, qui ont tué leur conjoint sur ce moment-là. Ce n'était pas forcément euh, un acte de violence contre un autre, mais c'est vraiment. Euh, souvent, d'ailleurs, les décès euh, sont intervenus euh, à un moment où la femme était menacée de mort. Donc voilà, c'était vraiment. C'est pour ça
3: que le. Ouais. — J'allais dire, dans ce cadre-là, en fait, la légitime défense et la réglementation de la légitime défense, elle existe euh, ouais. déjà, vous voyez ce que Oui, mais, je veux mais dire. sauf donc que euh, Jacqueline Sauvage, elle
5: après. a tué de dos, donc... Euh, — voilà, voilà, mais... Ouais. — mais, mais ceci dit, il y a aussi des femmes qui euh, ont été... Donc, euh, enfin, qui ont tué leur conjoint, qui demandent justice, c'est-à-dire qu'elles veulent être connues comme coupables d'avoir tué leur mari, mais par contre, qu'on analyse effectivement le contexte dans lequel ça, ça s'est produit. Ouais, voilà.
3: — C'est vrai que moi... Par définition, je suis pas forcément euh, favorable à une loi qui vienne encore ajouter. Voilà, le, 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 la légitime défense, le texte, il existe, il est appliqué par les juges. Euh, ils peuvent parfaitement considérer qu'il y a une légitime défense euh, dans ce type de situation. Hein. Oui, Et oui, ils après, examinent très situation. précisément ouais. la, la situation. Mmh. Voilà, moi, je suis pas persuadé qu'il faille absolument un texte moi non plus. pour ça, mais. Moi non que...
5: plus, mais c'est vrai que ça a été revendiqué lors de la situation de Jacqueline Sauvage. Moi, je voulais rebondir par rapport au stage de ce que vous avez appelé les stages de citoyenneté. Euh, chez Réseau, ça fait deux ans qu'on propose des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales auprès des tribunaux de Carpentras et d'Avignon. Alors nous, nous sommes une association d'accompagnement des victimes, donc ça pourrait paraître surprenant qu'on s'occupe avec la justice euh, euh, d'accompagner des auteurs quelque part sur une prise de conscience de la responsabilisation de ces actes. Mais ça nous paraissait important et c'était aussi une demande des victimes, de nous demander « mais qu'est-ce qu'il advient de mon conjoint ?» parce que la violence conjugale, il ne faut pas oublier que le contexte, c'est une situation conjugale, une situation d'amour, et que nous, on a beaucoup de victimes qui nous disent « mais moi, je ne veux pas partir parce que personne ne va savoir s'occuper de mon conjoint ». Et finalement, ces stages de responsabilisation, ils répondent aussi à une attente de la justice qui vient confirmer Soit, alors, soit par alternative à la peine, soit en peine complémentaire, qui vient confirmer qu'effectivement l'acte est, est un délit. Mais ce qui nous paraît, nous, en tous les cas, association, important, c'est de pouvoir travailler sur le renvoi de la responsabilisation sur la bonne personne, sur celui qui a posé l'acte de violence. Parce que la plupart des victimes, elles portent la responsabilisation, alors que ce n'est pas elles de la porter. Voilà, donc ces stages, ils ont une antériorité... Euh, maintenant euh, de 5 ans à peu près, alors nous on a, ça fait 2 ans, mais il semblerait que sur la prévention de la récidive ça fonctionne, notamment sur ce qu'on appelle les primo-violents, c'est-à-dire qu'on va essayer, de les, les parquets et les juges vont essayer d'orienter des gens sur lesquels il y a encore possibilité de travailler sur l'acte violent et sur pourquoi il est intervenu, et donc ces, ces interventions sont fait, se font avec un juriste de la MAF qui est là pour rappeler la loi et deux psychologues qui sont là pour travailler sur la gestion des émotions, sur le lien de parentalité, de conjugalité euh, et sur l'histoire aussi du vécu des victimes et des enfants. En tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille sur euh, ces stages de responsabilisation.
1: Merci beaucoup. Nous en reparlerons euh, tout de suite après. Pour une dernière question euh, au niveau juridique concernant l'alcool et les psychotropes, on en parlait tout à l'heure. Euh, je voulais savoir comment on plaidait à un tel dossier parce que j'ai relevé quelques chiffres euh, la délégation d'aide aux victimes a montré que dans 55% des cas de féminicide, au moins l'un des deux auteurs ou victimes est sous l'emprise d'une substance, donc alcool ou stupéfiant. Euh, en 2018, 44 auteurs étaient sous alcool, donc euh, 30% des affaires environ, et 18 auteurs sous stupéfiant également.
3: Bah. En fait, ce, tout simplement, dans la croyance commune, on pense que parfois peut-être d'être alcoolisé ou sous stupéfiant, ça peut être une circonstance atténuante. Oui. Ce n'est pas du tout une circonstance atténuante, euh, c'est au contraire pris par les juridictions plutôt comme une circonstance aggravante. C'est-à-dire que si on est alcoolisé ou si on est sous l'influence de stupéfiants, c'est parce qu'on a soi-même choisi d'en prendre et d'en consommer. Donc, ce pas du tout vu comme euh, une circonstance atténuante, mais au contraire, presque plutôt comme quelque chose d'aggravant, la situation. Euh, mais c'est sûr que ça, ça donne un, un autre éclairage euh, à, ce, à ce genre de dossier. Mais le, le, on ne peut pas plaider en, en défense que l'auteur n'était pas conscient de ce qu'il a fait parce qu'il il était alcoolisé. Hein. C'est quelque chose qui ne fonctionnera pas, à mon sens, devant une juridiction. Euh, et et c'est vrai que pour vous dire, moi j'ai eu un cas de, de, de féminicide hein, d'un monsieur qui avait tué sa femme et il était effectivement très très fortement alcoolisé et ça lui avait fait effectivement largement perdre pied et il avait tué sa femme d'un coup de fusil, il avait ensuite retourné le fusil contre lui mais c'était s'était raté. Donc voilà pourquoi il était c'était parvenu devant une cour d'assises, mais c'était dans, ben voilà, dans un couple un peu particulier qui avait... Euh, L'alcool était euh, un, un de leurs modes de fonctionnement aussi. Euh, donc voilà, c'était dans cette situation-là, dans ce cadre-là.
0: Merci, Maître. Euh, on va passer maintenant au, au traitement médiatique avec vous, euh, Cyriel. Et pour euh, faire, euh, faire le lien, un petit peu une transition, euh, de manière générale, comment est-ce que vous êtes au courant de ces affaires et quels, quels sont les liens avec le parquet
6: et ensuite, on passera au traitement médiatique. Alors, en fait, on a plusieurs façons de traiter l'effet divers. Il y a l'effet divers qui... Enfin, on appelle ça l'effet. On, on les casse dans la catégorie d'effets des divers. Euh, disons qu'on a une personne attitrée à la journée qui, qui ne fait que ça. Euh, on peut avoir quelque chose qui est en train de se produire. Et ça, on l'apprend par nos sources, etc. Donc, on va pouvoir aller sur place. Et là, on va, avoir, euh, on va avoir les pompiers, on va avoir les policiers, les gendarmes, si c'est en zone de gendarmerie, le parquet, etc. Et donc ça, c'est une façon de traiter. Et du coup, dans ces cas-là, c'est sur les affaires bien plus graves, on va pouvoir contextualiser beaucoup plus euh, dans l'article. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à des témoins. Euh, mais tout ça est toujours très, très délicat, évidemment. Oui, justement, comment on sélectionne ces témoins ah bah là, là, on parle aux gens qui veulent bien nous parler, en fait, c'est... Il ne faut pas oublier que nous aussi, on est toujours choqués par ce qu'on fait. Enfin, oui. On n'est jamais... Euh, comment dire... Euh, on n'a pas de recul... Euh, c'est très difficile d'avoir du recul. Mm. Même si on est journaliste et qu'on est censé être objectif, etc. C'est très compliqué. Du, du coup, Donc, y a ces, donc, donc soit, voilà, soit un fait divers est en train de se passer, et on y va, et là, on, on recueille des, des informations sur place. La deuxième façon, et c'est la façon bien plus, bien plus fréquente, parce que de toute façon, il n'y a pas des féminicides tous les jours. Euh, de, enfin, ici, je veux dire, hein. pardon. Dans le C'est euh, qu'on fait la tournée des faits divers auprès de la police et du parquet à la fin de la journée. Et la police va nous dire euh, bah, on a eu telle personne, on a arrêté un monsieur pour violence conjugale à telle heure, tel jour. Et là, pour le coup, on n'a aucune, euh, aucune autre information. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur place euh, chercher euh, ce qui s'est passé, parce que souvent, ça s'est passé la veille. Euh, on va être très, très factuel. Donc, la plupart du temps, on va rester quand même très factuel sur, euh, sur ces, sur ces cas-là. Sauf quand, bien sûr, il y a, y a des, y a des, des, des personnes euh, qui vont décéder, mais parce que c'est beaucoup plus... C'est pas plus important, mais enfin, c'est... Vous voyez C'est plus... ouais voilà, c'est plus impactant. Et, euh, et moi qui suis là depuis trois ans, euh, on a eu quatre cas de... Enfin, trois féminicides, dont deux, non, dont un, il y a quelques mois à peine, c'était la policière municipale, euh, qui a été tuée donc par son, avec l'arme son de, de service de son ex-conjoint. Il euh, y en a eu une autre, une, elle, qui était une jeune fille pour le coup, elle, elle était très jeune, c'était la petite Lou à Cavaillon, mmh. Euh, Carpentras, dernière, à Carpentras, dernièrement À Monteux. C'est un handicapé, tu son conjoint. Voilà, bon, il ben, y en a encore un de un plus, vous voyez. Mais, mais... Et, donc, euh, donc, voilà comment on va traiter les choses. C'est, ouais. On fait comme on, comme on peut, et surtout quand, euh, quand on, on essaye de communiquer avec le parquet. Le parquet n'est pas un parquet très communiquant, ici, à Avignon. Ah. Ouais.
1: Le fait que les articles concernant les violences conjugales soient situés dans la rubrique des faits divers... Ouais. Est beaucoup remis en question. Il y a même certains experts qui pensent que ça a plus sa place dans la rubrique politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça
6: Alors, euh, après, je, je comprends le problème. Je pense qu'on a des soucis techniques. Euh, on, a, on a très peu de place dans nos journaux, très peu de pages. Non, mais c'est bête, mais c'est la vérité. Euh, donc, je pense que c'est surtout des soucis, des soucis techniques. Et le mettre dans les, dans les catégories société, moi, je, suis, je serais complètement d'accord, mais je pense que ça voudrait dire euh, qu'il faut pousser l'analyse beaucoup plus loin. Chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire, euh, et, et on a, dont, dont on n'a pas, spéciale, pas, pas spécialement les moyens non plus, en fait. Ni les moyens humains, euh, ni les, ni le, les moyens euh, en temps. Après, oui, effectivement, ça devrait... Euh... Mais comme je vous dis, par exemple, quand ce sont les, les faits divers euh, que nous donnent les policiers pendant la tournée on n'a pas assez d'éléments pour mettre ça dans les, dans les rubriques autres que celles des faits divers. En revanche, quand on relaie, et on essaie de le faire le plus possible, les actions des associations, même des juridictions, là, ça passe dans d'autres pages, mais parce que c'est plus complet.
0: Et alors, justement, du côté des, des Espagnols, ils ont essayé d'aider un peu les journalistes, en fait, pour, pour traiter ces sujets, et ils ont publié... Euh, il y a quelques années, euh, 10 engagements des médias espagnols pour traiter les cas de, de violence. C'est bien bien documenté, un travail de journaliste. Euh, pardon. Euh, donc, euh, notamment sur le fait de ne pas forcément décrire tous les détails morbides. C'est leur deuxième engagement. Est-ce que c'est. -ce est, voilà. Quand, que pouvons-nous penser de, de ça Est-ce que ça peut être utile parfois d'avoir ces détails-là euh, autre chose également, euh, ne pas forcément faire parler euh, les témoins, ne même pas du tout faire parler les témoins. Donc là, je rejoins ce que vous disiez euh, euh, tout à l'heure. Ne pas chercher de justification ou de raison, alcool, drogue, dispute, etc. Des fois, on voit euh, sous emprise d'alcool, voilà, en fonction de comment c'est tourné. En tout cas, les, les médias espagnols ont décidé d'arrêter. Euh, et euh, aussi d'arrêter de parler de violence conjugale ou domestique ou de couple mais de violences de genre, de violences machistes et sexistes, ou masculines contre les femmes, et inversement. Est-ce que les médias français pourraient rejoindre les médias espagnols, ou est-ce qu'on a une autre vision de la liberté d'expression euh, Est-ce que finalement, est, ça sert la cause euh, d'éviter euh, tous ces détails-là, ou, ou l'inverse Qu'en pensez-vous
6: Alors, pour, pour, donc, concernant les détails, euh, nous, on ne les donne pas. On les donne très peu, parce que souvent, on est au courant de bien plus de choses et qu'on va pas on va pas les retranscrire, parce que justement, on sait que derrière, il y a des familles, il euh, y a des amis, il y a des proches, et puis il y a nous aussi, on n'est pas... Euh, on est choqués, tout pareil que le public, en fait, quand on, va sur un, quand on part sur un fait divers de ce type-là. Euh, après, sur les questions de terminologie, euh, je, je, moi, je... je je comprends qu'on essaye de faire changer les choses et je pense qu'on fait beaucoup d'efforts maintenant. Euh, effectivement, par exemple, on ne va plus utiliser euh, le terme de crime passionnel parce que les gens considèrent, et peut-être ont-ils raison, moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, euh, que c'est excuser le... Alors. Moi, je ne voyais pas les choses comme ça euh, à la masse, Il y a tout une cas.
0: explication là-dessus sur le crime passionnel. Euh, C'est que jusque... désolé je ne vais pas être précise, mais dans les années 70, euh, tuer, euh, euh, Pardon, trompé euh, son conjoint quand on était marié était euh, passible euh, d'emprisonnement. Euh, et euh, maintenant, euh, ça n'est plus le cas. Et donc, c'est pour ça que la, la presse, en fait, c'est aussi plusieurs euh, plusieurs années et certaines habitudes qui ont été prises euh, de justifier ou d'expliquer crime passionnel parce que l'un ou l'autre avait trompé. Donc voilà. Et c'est pour ça que maintenant, il y, y a ce débat-là. Mais je pense que de fait, euh, ça n'a peut-être plus lieu d'être, euh, même pas du tout, puisque euh, voilà, la loi, la loi va dans ce sens-là donc euh, voilà en tout cas vous aviez On traité en l'utilisez plus mais ça fait pas longtemps hein. ça fait, ça fait pas, pas longtemps, pas longtemps oui. non. il y a en 2017 le dimanche bah, le, 7 décembre la, 2017 la le, loup, le fameux article ouais. vous aviez intitulé drame de cavaillon la thèse du
6: crime passionnel avancé voilà bah, c'était moi d'ailleurs cet article. Ouais. mais c'était pas moi le titre du coup je précise que j'avais pas titré comme ça non sérieusement j'avais pas titré comme ça et euh, ça a été changé euh, ouais, euh, ça c'est important. A été changé, euh, plus tard. En rédaction, et on effectivement, en a pris, les et, titres et, et, et effectivement, on m'a on accusé, pas moi par, personnellement, mais enfin, on nous a accusé de justifier euh, le geste. Donc moi, j'étais très mal parce que, bah, bien sûr que non, euh, à aucun moment, je justifie euh, le geste de ce jeune homme. Mm. Mais euh, on essaye d'en dire le plus possible sans, sans être morbide, justement. Euh, il s'agissait d'un petit jeune euh, qui, je crois, était schizophrène. Et je pense... Mm. Mais c'est personnel que ça a quand même son importance euh, dans le fait qu'il soit allé jusque-là. Parce que je pense, je crois pas... Enfin, j'ai plus le souvenir. Euh, oui, il s'appelait euh,
0: Mickaël. Ouais, euh, euh, effectivement, il, sou il souffrait de troubles psychologiques. Il avait un traitement médical pour des troubles psychologiques. Avant ce tram, il aurait arrêté de se soigner. Et en se rendant à son domicile vendredi après-midi, la jeune fille avait visiblement en tête de quitter son compagnon. Lui a-t-elle annoncé la nouvelle Le désespoir de Michael l'a-t-il
6: conduit à commettre l'irréparable etc, etc, ça c'était votre article. Voilà, on essaye de... On... Tout comme tout le monde, en fait, on essaye de comprendre euh, euh, ce qui a pu se passer et pourquoi. Et en fait, je... Mais je, je, je comprends quand même que les gens ne sont pas prêts forcément à entendre... Euh, à... Enfin, à lire en tout cas les choses aussi dures, parce que c'est très dur, mais c'est très dur pour tout le monde en fait. D'où le choix des
0: médias espagnols. Mais oui, maître
3: Juste une observation de nature juridique et judiciaire. Autant, on en parlait tout à l'heure, l'alcoolisation ou la drogue, c'est pas une circonstance qui est prise en considération par la justice euh, autant par contre euh, le fait que le garçon là soit schizophrène, ça par contre c'est quelque chose qui est obligatoirement mmh. pris en considération et qui peut euh, justifier soit d'une atténuation de responsabilité, soit même d'une exonération totale de responsabilité pénale. Mmh. Donc ça voilà, ça c'est une vraie réalité importante euh, judiciairement.
0: Est Ce qui est le cas aussi euh, de, de manière générale, si je ne me trompe
6: pas, je peux. Euh, de, de Mais ça, les... ça, ça aussi, ça fait beaucoup réagir les gens euh, euh, qui, qui ne comprennent pas mmh. que quand on est pénalement irresponsable, eh ben, on n'ira pas en prison. Mmh. Euh, donc c'est difficile parce que finalement, on traite tout ça sur le fait, enfin il y a beaucoup d'émotions qui rentrent mmh. en jeu et, et du coup, ça, ça coince.
0: Et alors vous n'étiez pas les seuls hein, en 2017, en, encore hier le journal Dernière Nouvelle d'Alsace, euh, qui, euh, qui, euh, enfin, qui expliquait le, le 131e, du coup, puisqu'entre temps, euh, nous étions passés à 132 aujourd'hui, euh, traitait, pardon, titrait, je vais y arriver, euh, Drame de la séparation. Euh, donc, euh, on a juste une capture d'écran de la page Google. Euh, voilà, euh, publié à, à peu près avant 15h. Donc ça c'est sourcé pareil de euh, la page féminicide par conjoint et ex-conjoint. Entre-temps, le journal euh, qui avait publié cet article en ligne a corrigé et a supprimé le drame de la séparation. C'est pour ça que si on va voir l'article, on voit plus le drame de la séparation. Mais à chaud, euh, voilà, les les journalistes de cette rédaction-là ont encore utilisé ce terme. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça existe encore dans les rédactions d'où aussi euh, nos questions. Euh, autre question au niveau euh, des titres euh, de journaux avec euh, le fameux euh, La soupe était trop chaude en février euh, de cette année. Euh, voilà, donc je, je, je réexplique un petit peu les faits. Un homme de 88 ans reconnu, avait reconnu avoir tué son épouse de 93 ans. Euh, C'est un meurtre sans témoin à Arbonne dans le Puy-de-Dôme et effectué le 15 février. Euh, C'est l'entreprise de téléassistance qui avait posé un détecteur de chute autour du cou de la victime qui a informé les enfants de cette dernière, et les enfants ont retrouvé la mère à terre touchée euh, au bas du visage par un tir d'arme à feu. L'octogénaire avait dit aux gendarmes en garde à vue, euh, l'une des raisons, que euh, la soupe était trop chaude, les faits. Ces propos sont absurdes, incohérents, et ils ont été utilisés par euh, la presse pour euh, titrer, pour relayer cette information. Et donc, justement, on peut interroger ces titres, notamment donc Midi Libre qui euh, met "La soupe était trop chaude" en titre euh, entre guillemets. Le papy de 88 ans tue son épouse. Donc là, il y a à la fois l'utilisation en titre d'un propos incohérent qui n'est pas expliqué, qui est mis en titre, et il y a aussi le mot papy qui peut adoucir le meurtre éventuellement, enfin le, le trouver mignon, cocasse. Le Dauphiné euh, au, euh, du Puy-de-Dôme le 18 février a mis sous forme interrogative euh, c est, c est fait, enfin, les explications de l'octogénaire. « A-t-il tué sa femme pour une soupe trop chaude ?» Donc là, ça installe un certain suspense comme un jeu. Et enfin, François, le 19 février, « Puis d'homme, de point, la soupe était trop chaude, il tue sa femme. » Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces titres, euh, certains qui sont en deux temps, etc., et qui peuvent euh, provoquer le rire et l'amusement et donc détourner en fait les, les consciences de, des faits en eux mêmes qui sont euh, des un féminicide.
6: Alors, euh, je pense que dans une rédaction, il va y avoir autant d'avis qu'il va y avoir de, de journalistes. Du coup, euh, je pense pas. Je pense que malgré ce qu'on peut, ce qu'on peut croire, euh, les journalistes vont pas être forcément amusés euh, par. Non mais par... c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est non. À non je, je la sais, lecture, ça peut euphémiser. On, on, on s'imagine qu'on peut être en train de rigoler. Non, Tiens, il a non, tué non. sa femme parce que la soupe était trop chaude. Non. Non, enfin, moi, en tout cas, ça me ferait pas, ça me ferait pas rire sur le. Enfin, ça ne me ferait pas rire du tout. Euh, je pense que c'est maladroit, peut-être, de le mettre en titre. Parce que effectivement, euh, l'effet, c'est un, euh, un assassinat ou un meurtre. Par contre, je ne crois pas qu'il faille taire euh, complètement l'explication le, que donne euh, le monsieur en question. Parce que c'est tellement absurde justement que en fait on, on, c'est une boucle de l'absurde quoi on, on se on, on se retrouve face à un crime absurde pour une raison absurde et c'est très symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en fait donc moi je pense que ça reste important de, de l'écrire quand même dans l'article que en garde à vue ce monsieur a dit que et puis en plus bon il est vieux vous euh, voyez enfin Comment dire Non, j'allais dire, on peut, on peut, il a peut-être pas toute sa tête ou en tout cas, on, on sait pas, mais en, en tout cas, il faut être précis et si c'est l'explication que lui donne, moi je pense qu'on qu n'est on pas obligé de la relayer, mais je, je comprends pas pourquoi on le ferait pas, mais pas en titre, non, en titre c'est maladroit, effectivement. C'est peut-être justement par rapport à ce que
2: je, je disais en introduction, faire la, la part des choses entre l'information et le sensationnalisme que peuvent apporter ce, ce genre de titre, Et justement, euh, dans, dans quelle posture le, le journaliste en tant que tel se, se pose Est-ce qu'il est, est, qu est là pour raconter un, un fait ou à, à quel moment on choisit quels éléments on décide de mettre en avant ou non en tant que journaliste Est-ce que c'est un choix qui est personnel Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt commun à une rédaction par Moi, exemple. à mon
6: avis, c'est un choix qui est plutôt personnel. Parce que par, il enfin, y a des détails personnellement morbides que je ne donne pas dans mes papiers. Parce qu'encore une fois, il y a des familles derrière il y a des gens qui vont lire, qui vont, qui, qui vont lire le papier il y a des proches. Et euh, on a, on a, ils le savent de toute façon déjà eux aussi, ils les ont, les détails. Et euh, ce n'est pas forcément euh, utile à la lecture. De, de, de donner tous ces détails, mais par contre, c'est vrai que c est, c est, la limite est assez difficile à trouver, en fait. Qu'est-ce que le public a envie de savoir Qu'est-ce qu'il n'a pas envie de savoir Par quoi est-ce qu'il va, ah, par est qu va être choqué Par quoi est-ce qu'il va pas être choqué Et c'est pareil, comme on est autant de journalistes avec autant d'avis, autant de lecteurs avec autant d'avis, à mon avis, c'est... La limite est très difficile à trouver, donc je pense qu'elle est personnelle. Et alors justement,
0: vous parliez des lecteurs, comment on gère cette pression Comment on gère euh, l'opinion publique qui a tendance à réagir avec une temporalité différente euh, de celle imposée par la déontologie de journaliste et encore plus par celle de la justice Comment on les gère Et pour être précis, j'avais demandé à une, une autre collègue de la Provence de venir et c'est justement parce qu'elle elle, s'en est pris beaucoup de la part de, des lecteurs euh, dans la tête euh, cette année que voilà, elle n'avait pas envie
6: euh, de venir ce soir. Alors, c'est ouais, la, la fête divertière euh, principale. Donc, effectivement, elle est euh, en première ligne quand il faut euh, recevoir les appels mécontents euh, et, et, les, et les commentaires. Comment on les gère ben, euh, On essaie d'expliquer. Par exemple, euh, vous me parlez des détails. Quand on va au tribunal et qu'on couvre pas mal les, le tribunal correctionnel, le, les assises... Euh, là, pour le coup, les détails font partie du procès. On peut pas s'asseoir dessus, puis en plus c'est public. Euh, donc, en général, on les donne. Encore une fois, on va pas euh, expliquer euh, les choses morbides vraiment, mais enfin, on donne les détails. Bon bah, il y a des gens qui nous appellent pour nous dire que, euh, pour nous demander de ne pas parler de leur histoire. Ils disent, mais vous êtes au tribunal, c'est public, donc on peut ne pas le faire. Mais <coughs> Alors, on va vous
0: servir un petit peu d'eau pour, pour que ça aille mieux. Vous étiez euh, en train de dire que, que certaines personnes vous appellent, donc j'imagine à la fois les victimes et peut-être aussi euh, du côté des suspects euh, qu'ils peuvent vous appeler à la rédaction euh, pour vous demander de ne pas traiter un sujet. Or, s'il est traité euh, au tribunal
6: et lorsque c'est un procès public, il euh, n'y a aucune raison de ne pas traiter ce sujet. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et euh, par contre, on... Enfin, personnellement, moi, je ne donne jamais les noms parce que j'estime que, à part dans les procès d'assises, euh
3: pardon, nos clients ils nous posent très souvent la question de savoir si l'audience va être publique et si la presse sera là. Hein. C'est une vraie préoccupation, peut-être particulièrement dans les dossiers de violence conjugales où c'est quand même pas glorieux, quoi. Donc euh, c'est vrai que l'auteur de violence conjugale il pose très rapidement la question de savoir si le procès va être public et si, si la presse sera là.
6: De toute façon, les procès sont publics, à part les, 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 les huis clos des mineurs. Donc, il y a une méconnaissance quand même du de la, de la discipline, en, en tout cas. Euh, donc, quand comment on gère et On essaye d'expliquer et on, on essaye de, de temporiser, parce que parfois, c'est violent. — Et comment agir
2: en tant que média au niveau local et en dehors des féminicides, mais seulement les violences conjugales qui n'arrivent pas jusqu'à un féminicide Comment on peut couvrir un sujet comme ça Comment on peut en parler en dehors d'un
6: presque d'un billet d'humeur, en fait ?— C'est très, très compliqué, parce que...
0: — Sachant, pardon, que les
6: médias influencent aussi les genres et la construction
0: des identités.
6: — Alors c'est très, très compliqué, parce qu'il nous arrive quand même... Il nous arrive souvent, enfin pas souvent, mais enfin ça arrive quand même parfois, euh, d'être contacté par des, par des femmes qui nous disent qu'elles sont victimes de violences conjugales. On ne peut pas, ne peut pas en parler sans avoir une, une, une preuve, euh, entre guillemets, officielle. On leur demande si elles sont allées porter plainte, elles nous répondent non. On, est, on ne peut pas en parler. On, va pas, on ne va pas afficher des gens... Euh, sans être sûr que déjà ils disent la vérité c'est terrible hein, mais on est obligé d'être sûr que c'est vrai et, euh, et le risque euh, c'est la diffamation mais oui alors après de toute façon on donnerait jamais le nom euh, du conjoint parce que euh, on... c'est pas notre rôle <rire> c'est le rôle, ça c'est la police <rire> mais, euh, donc c'est très compliqué à traiter euh, on essaie de vérifier des informations donc, avec les policiers ou avec le parquet mais il euh, y a des secrets de quand, y a des, quand, quand ce sont des dossiers qui sont instruits par des juges d'instruction il y a un secret de l'instruction qui fait qu'on ne nous, nous dira rien euh, donc honnêtement notre rôle à nous c'est vraiment d'intervenir a posteriori malheureusement, c'est très compliqué en revanche, on, on essaye de faire des choses du coup avec les associations qui sont présentes c'est là où euh, c'est avant, avant que les, les drames se déroulent, c'est là où on peut intervenir une fois que... Fin, sur les violences en elles-mêmes, sur dénoncer quelqu'un qui a violenté quelqu'un d'autre, ça, c'est pas notre rôle. Et on n'aurait pas les moyens de le faire, même si on voulait le faire.
1: Merci beaucoup. Donc on a beaucoup parlé des crimes, mais on va revenir sur les violences conjugales avec les associations. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, avant de passer le micro Non Ok. Les associations qui voudraient prendre le micro en premier, pour parler de votre action et de vos, votre quotidien associatif
5: Alors euh, l'association réseau euh, donc est implantée sur tout le département, est un accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est la terminologie, c'est euh, ce pourquoi nous sommes mandatés par l'État. Il existe un accueil de jour par département. Euh, nous nous déclinons cet accueil sur euh, Carpentras, qui est le siège euh, de l'association, mais également sur euh, Avignon et sur quelques communes du territoire, de manière à ce que le plus grand nombre de victimes puissent être reçues et euh, entendues sur, euh, pas trop, trop loin de son lieu de, de résidence ou de son lieu de travail. Euh, donc nous avons euh, un accueil qui est inconditionnel, qui est euh, avec ou sans rendez-vous, donc ça c'est un petit peu la nouveauté depuis l'accueil de jour puisqu'avant ça marchait sous rendez-vous et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de victimes qui, ne, qui annulaient les rendez-vous ou qui oubliaient de venir ou qui ne pouvaient pas venir hein, sur un moment précis. Et le fait qu'elles puissent venir à tout moment de la journée, ça leur donne une liberté notamment euh, de ne pas avoir à justifier de, où elles vont à ce moment-là. Vous avez mis ça en place en 2016, c'est bien ça Oh non, c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux, okay. Pardon. <rire> enfin, c'est pas énormément plus vieux non plus. Hein. C'est euh, depuis, euh, enfin, depuis la fin d'année 2012. Donc, euh, mm -hmm. l'accueil est ouvert en janvier 2013, 2013 sur Carpentras. Et effectivement, une permanence est ouverte en 2016 sur Avignon.
0: Ok, donc moi, ouais, c'était pour Avignon. Tout ouais. à fait. Ouais. Voilà. Donc, pour Avignon, c'est bien lundi, mercredi de, le lundi et le mercredi oui. de 10h à
5: 16h aux deux rues notre dame des Sept douleurs Voilà, oui, là. C'est complètement euh, adapté. Hein. rue notre dame des sept douleurs, on l'a pas choisi mais euh, je me suis pas permise. Comme ça, on s'en souvient bien. Nous, nous, on le, on le plaisante aussi avec les victimes quand elles appellent, et ça leur permet de bien mémoriser l'adresse. Et, euh, et les autres jours, oui, on est aussi du lundi au vendredi à Carpentras. Voilà, à Carpentras. Pour et euh, y ce il n'y a pas de... du département du Vaucluse. Du Exactement, il n'y a pas de territorialisation des rendez-vous. Mmh. C'est-à-dire que sur Carpentras, on reçoit des personnes de tout le département. Et sur Avignon, on peut recevoir aussi des personnes de, de, du fin fond du département. Hein.
0: Et alors, il euh, y a eu le, le compte rendu euh, par le préfet du Vaucluse et son adjointe à l'égalité aux au droits des femmes qui a été fait euh, la, la semaine passée. Euh, et il y a notamment une des mesures qui est de proposer une formation aux policiers, aux gendarmes mmh. en partenariat avec vous. Euh, Réseau Carpentras et ça sera la dernière, enfin euh, une des dernières questions pour vos réseaux. Après on passera aux, asso mmh. aux autres associations. Comment ça va se dérouler Est-ce que c'est fait déjà C'est fait. C'est euh, fait. En
5: fait c'est fait pratiquement tous les ans oui. et c'est euh, Madame Goumel, la déléguée au droit des femmes effectivement qui euh, qui nous a sollicité. En fait le but c'est nous on a un organisme de formation également sur euh, sur l'association Réseau et le but c'est de pouvoir euh, donner des éléments de compréhension euh, notamment aux forces de l'ordre et là on a formé Police, gendarmerie, police municipale et les pompiers. Parce que les pompiers, c'est aussi souvent les premiers arrivés euh, sur des lieux euh, sur lesquels il y, a des, il y a des violences. Et le tout, c'était de comprendre et d'avoir des pratiques communes sur un territoire. Voir comment ça s'articule à un moment donné euh, sur un territoire donné comme le Vaucluse. Euh, savoir quelles sont les missions euh, de chacun et comment on peut travailler ensemble euh, sur des situations de violence. Donc tous les ans, il y a des formations qui sont organisées aux forces de l'ordre par rapport aux forces de l'ordre, et mais on forme également là cette année euh, le personnel soignant sur les conséquences sur les enfants. Voilà. On essaye de prendre la problématique de manière assez générale et de transmettre la compétence du terrain par le biais de la formation.
1: Merci beaucoup pour votre présentation complète. On peut passer à une prochaine association. Oui,
5: <rire> Donc, moi, c'est
7: Marjolaine Djoukoué, présidente fondatrice de l'association LFVA, les femmes de voie et d'action. Nous, on va travailler dans les quartiers prioritaires de la ville d'Avignon. Donc, c'est les quartiers politiques de la ville. On va aller dans les quartiers comme Montclair, Reine jeanne Saint-Jean. Euh, on a aussi le pont des deux Jours, euh, la Croix des Oiseaux, la Rocarde, tout ça. Mais on va travailler également avec les associations parce que c'est vraiment le relais primordial pour notre association. Nous, on a des thérapeutes, des esthéticiennes qui vont euh, intervenir sur des ateliers bien-être et esthétique. Et nos publics, on a à peu près euh, trois publics. Donc on a les femmes isolées, victimes de violences conjugales et en grande précarité. Notre but premier, c'est de faire en sorte que ces femmes retrouvent confiance en elles. Donc lorsqu'une femme, par exemple, Isabelle, elle va m'appeler, elle va me dire « Marjolaine, j'ai une femme que je t'envoie pour un atelier », ça va être par exemple une femme qui est victime de violence, qui a besoin de reconstruction, par exemple, morale mais interne, parce que c'est des personnes très blessées qui ont parfois perdu estime d'elles-mêmes qui n'ont plus envie d'agir, qui n'ont plus envie euh, de se faire belle tout simplement parce qu'elles elles se sentent moches, lettres. On les a répété ça à longueur de journée. Parce que les violences sont aussi morales. Ça détruit physiquement et psychiquement. Donc du coup, lorsque Isabelle va m'appeler et qu'elle va m'envoyer euh, une femme dans cet état-là, nous, on va travailler cette personne avec des bénéficiaires qui sont vraiment des professionnels dans l'esthétique, qui vont venir dans les quartiers pour les aider à retrouver confiance en elles. Après, on a un parcours qu'on met en place, qui est le parcours personnalisé de confiance, qui va être un parcours sur plusieurs étapes pour aider la personne à se reconstruire progressivement autour de tous ces ateliers-là. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on agit. Et aussi, on a des personnes en précarité ou isolées. Il faut savoir que dans les quartiers aussi, il y a des violences qui sont silencieuses, parce que ça va être des communautés. Donc, dans les communautés, parfois, les femmes, elles ne parlent pas. Euh, si c'est par exemple si une communauté, bon, moi je vais parler africaine, euh, elle est battue tous les jours par son mari, on est dans le quartier, on va rien lui dire. Elle va nous dire « j'ai cogné l'œil sur la porte, on n'est pas dupe ». Le lendemain, elle est, elle est tombée dans les marches, on n'est pas dupe. Donc ce qu'on fait, c'est que ce parcours va nous permettre de lui proposer de faire un atelier à elle toute seule, avec un intervenant. Et au bout de ces ateliers, par exemple, l'intervenant va essayer de lui donner les objectifs définitifs de l'association en lui disant « Nous, on peut agir ainsi. On a aussi des associations avec lesquelles on travaille, qui peut t'aider. On a le planning familial, si c'est pour la santé. » Et puis à mesure, elle se sent en confiance et elle commence à se, à voilà, à se, à se confier. Et lorsqu'elle finit par se confier et qu'on a une problématique comme les violences faites aux femmes, donc moi je rappelle encore réseau, hein, c'est ce que je fais tous tous les mois, je crois, euh, j'appelle toujours Maëva ou Isabelle pour dire bon j'ai une femme, elle s'appelle tel le numéro de contact et tout. Et après elles prennent le relais. Si c'est sur la MAV, ça va être sur les sur les problématiques sur la justice. Elle a besoin d'un avocat, elle est en instance de divorce, elle ne sait pas où aller, elle veut divorcer. Eh ben on appelle à la MAV. si c'est sur euh, euh, sur les droits de famille, voilà, on va appeler le CDFF qui va l'aider aussi comme ça sur ses droits. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons dans la ville d'Avignon et dans les quartiers aux alentours. Donc voilà. toutes
1: les associations sont en lien euh,
7: avec nous. Oui. Voilà,
1: un lien euh, très très proche. Très proche bien.
7: le planning familial là, il y a quelques jours, j'ai appelé Amina hein, pour une autre femme. Donc on est vraiment très liés. Moi je suis que le moteur et vraiment on va relier à toutes les associations qui vont vraiment traiter la problématique que, que rencontrent ces femmes-là.
2: Finalement, vous agissez un peu comme un, un, une sorte de lanceur d'alerte parce que vous êtes plus, euh, plus euh, comment dire, euh, impliqué directement sur le, sur le terrain. Les gens n'ont pas besoin de venir vous voir. Vous venez un peu plus vers eux et puis ensuite vous tirez la sonnette aux autres associations.
7: Exactement, parce qu'elles bon, ont déjà beaucoup de travail et c'est formidable ce qu'elles font parce que sans elles, ben, il n'y aurait pas tout ce qui se passe aujourd'hui hein, parce que dans les quartiers, les femmes ne parlent pas beaucoup. Voilà, lorsqu'on propose un atelier comme faire une manicure elles ont toute envie de le faire. De, de toute façon, on leur propose ça, euh, c'est gratuit pour elles. On est accompagné par la délégation des droits de femmes qui, qui voilà, qui vont nous aider à financer euh, vraiment ces projets-là. Donc, il y a vraiment des, des intervenants professionnels C'est pas, euh, c'est vraiment des professionnels qui ferment leur salon pour donner une heure de temps dans, dans les quartiers et autour de ces, de ces ateliers qui sont parfois banals, parce qu'on se dit c'est une pose de vernis. Mais elles arrivent à s'ouvrir, à, à créer du lien et à se confier. Et donc, il y a la voisine qui ne parlait pas à sa voisine depuis 5 ans, qui va lui dire, mon mari me bat, euh, est-ce que tu sais pas où je Ah ben tiens, tu peux en parler à Marjolaine. Et moi, bon ben je vais dire, bah, tiens, euh, on va t'amener quelque part. Et c'est comme ça que ça fait le lien.
0: On voit qu'il y a, y a, et après on va venir aux questions du public, juste une dernière, on voit que, effectivement c'est un vrai travail de fond. Euh, ce, ce, pour essayer d'éradiquer les, les violences conjugales, ça passe par des, par des petites choses, enfin par des petites choses qui sont des grandes choses, mais des actions du
7: quotidien, exactement comme vous veniez d'expliquer. Oui, bien sûr. On a, on a les violences sont, sont même au sein de la famille déjà, même dans le voisinage. Le regard de l'autre, on a peur. Lorsqu'on a mal, on n'arrive pas parfois à se dire on va exprimer ce qu'on a à l'autre. On ne sait pas s'il va nous comprendre en fait. Et parfois, on le garde pour nous. Donc c'est quelque chose qui est très profond et parfois lorsqu'on trouve des petits sujets qui arrivent à décliner tout ça, on arrive plus à se confier parce qu'on va trouver quand même l'exemplarité chez l'autre parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'association déjà, on a plusieurs femmes qui vont être des femmes réfugiées, parce qu'on travaille aussi avec Adoma qui est le centre des réfugiés. On va avoir des femmes qui sont des primo-arrivantes qui viennent d'arriver en France parce que le SIAO nous a appelé parce que c'est des personnes qui n'ont pas d'hébergement par exemple. On va avoir des femmes de quartier donc, et elles toutes elles ne savent pas la problématique des autres. Je suis la seule à connaître que telle femme vient de réseau, l'autre vient du CDFF, l'autre vient du SIAO. Elles, entre elles, c'est des copines, elles sont en train de se faire belles. Et autour de ça, il y a des langues qui se délient. Parce qu'autour de n'importe qui connaît la coiffeuse, quand vous entrez dans un salon de coiffure, si vous mettez la tête dans le bac, vous commencez à raconter toute votre vie, sans vous rendre compte. Donc c'est un peu le, le même, le même principe. Donc elles arrivent pendant qu'on est en train de la chouchouter, elles nous racontent un peu ce qu'elles ont fait comme couscous chez elles, et ça va décliner sur plein d'autres choses. Et nous, on va directement relier à, aux associations qui pourront les aider.
0: Et alors Elina qui est dans le public et on, je pose la question à sa place parce qu'on n'a pas assez de micro pour aller, euh, demande justement en réaction à ça si ça ne peut pas entraîner encore plus de violence quand la femme va revenir euh, toute belle, euh, pouponnée euh, chez elle. Est-ce que le mari conjoint ne peut pas euh, avoir une contre-réaction, enfin une réaction euh, encore plus violente à cela C'est bien, bien la question. Hein. Au niveau de la confiance en soi. Oui Les réactions sont, sont peut-être encore plus disproportionnées si la femme revient au domicile euh, en ayant encore plus euh, confiance en elle. Je répète pour le, le podcast. Merci.
7: Euh, non, parce que dans les quartiers déjà, le problème, c'est que c'est des familles, c'est des communautés. Donc on ne peut pas entrer dans un quartier si elle ne nous laisse pas rentrer d'ailleurs. Donc déjà, il faut savoir que la première année, ça a été très difficile. On n'avait même pas de femmes qui venaient parce que si le mari dit qu'elle ne pas, il faut savoir toujours aussi que dans les quartiers d'avion, on a une grosse majorité de communautés noires et maghrébines. Donc, si le mari dit, tu ne vas pas à cet atelier, elles ne viendront pas. Donc, lorsqu'elles rentrent plus belles, c'est parfois aussi un vecteur et un moteur de, de. Parce que nous, on a quand même des coachs en. On, 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 on a même des trucs vraiment qui est amusant, des, qui, qui, qui fait des défilés de mode. Et on trouve des femmes, au départ, qui se voilaient totalement. Parce que pour enlever un voile euh, dans un endroit où vous n'êtes pas dans votre intimité. Parfois, très, elles sont très pudiques qui arrivent, parce que j'aurais dû ramener une clé si, si elle me l'avait demandé. Pourquoi vous voyez vraiment la métamorphose Parce qu'on a quand même un professionnel en photographie. La métamorphose de ces femmes, au début jusqu'à la fin, on a des femmes qui arrivaient, qui vont se mettre en voile tout noir, euh, qui vont euh, être cachées, qui parlaient même pas français qui sont là et que quand on parle français, il, il faut que Amina euh, ou quelqu'un d'autre interprète en français. Elles vont parler qu'arabe. Et au, au bout de fil, c'est même des personnes qui qui sont même qui ont même plus de, de, de diplômes que moi. J'en ai rencontré une euh, en 2017 qui avait un bac plus 7. Mais jamais elle ouvrait la bouche. Elle était toujours comme ça. Et je lui disais, ça n'a, ça va, euh, au revoir. Et au fil de, des mois... Euh, Sana s'est de elle on voyait ses doigts on voyait ses cheveux elle euh, voulait prendre une photo quand la photographe arrivait allez Sana c'est ton tour, elle enlevait son voile mais c'était plus attendez j'arrive, non mais c'était et le mari non, au contraire ils sont tous assis dehors, ils attendent leur femme qui revient toute belle et eux ils participent on trouve des maris aujourd'hui parce qu'en fait aussi on a quand même des, on a des kinésithérapeutes on a des sujets qui vont être allés sur la sexualité il faut savoir qu'il y a des communautés qui ne parlent pas de sexualité du tout, c'est pas leur éducation, mais qui vont entendre ça. Et c'est pas un vecteur de violence, au contraire. Lorsqu'une femme sort et que tout le temps, moi, moi je leur donne des exemples parce qu'on est tous dans la. Quand on est. on est. Moi, je suis de l'Afrique noire, donc c'est un peu pareil, hein, quand on soit maghrébine ou. C'est un peu la même culture. Euh, aussi. Et moi, je prends l'exemple. C'est pour ça que je disais que tous nos professionnels, c'est un exemple pour elles. Parce qu'elles vont toujours un peu parler des petits sujets qui vont faire en sorte que ça va leur faire un petit déclin. Donc, moi, je leur dis, par exemple, euh, si tu restes chez toi tous les jours avec ton, ton pyjama et ton jogging là, et tu attends euh, euh, Mohamed quand il revient et tu vois, tu l'énerves déjà. Quand ils te regardent, mais une vieille elle est chez moi, elle a trois enfants, qu'est-ce qu'elle fout là ah, bah, Tu ne lui donnes plus envie. Et donc on a trouvé des professionnels qui vont parler de sexualité. C'est Amina Maï du planning familial qui fait ça, donc qui intervient dans nos ateliers et ça les choque pas. Et il y a une autre professionnelle qui est designer, qui va les habiller, qui a une boutique de mode, qui va leur dire, ton voile noir ne va pas avec ton ta tunique, euh, voilà, mets ton voile rose, euh, voilà, tu es plus belle comme ça, tout en leur respectant et en respectant leur culture, mais en leur adaptant aussi à la mode. On comprend bien, donc, effectivement, re, re,
0: se recentrer, reprendre confiance Exactement. en soi, c'est extrêmement important. Après, on ne va pas non plus mettre voilà. la faute sur les victimes. Ce n'est pas parce qu'elles sont moches qu'elles doivent être battues. Non. On va avoir l'intervention euh, <rire> moche. Euh, non,
7: non, mais c'est. Pour résumer. C'est voilà, un, un petit exemple, par oui, exemple, oui. De, des mots que leurs hommes leur donnent, par exemple, quand ils rentrent parfois et qu'ils oui, leur trouvent chez excuses elles. C'est des qu'ils trouvent, en fait, voilà ils
2: donnent.
0: Mais c'est
7: n'est pas une excuse. Et nous, on leur dit. Ne vous laissez pas comme ça. Donc, faites-vous belle, faites-vous plaisir déjà à vous. Et c'est ce qui est intéressant parce que lorsqu'elle leur dit ça, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui va leur permettre de. Et il faut savoir que elles, elles vont jamais se plaindre de leurs hommes. Hein. C'est vraiment au fil du temps qu'elles arrivent à dire il me dit ça ou il fait ça. Et nous, on va leur dire sans comme disait euh, 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 tout à l'heure la MAP, on va pas leur on va pas leur juger. On va plutôt les apporter quelque chose pour se faire belle pour elles, pour plaire à leur mari aussi. Parce que parfois, c'est la, la vraie question. Le 8 mars dernier, on avait fait un simple sujet. Qu'est-ce que la femme pour vous Tout répondait, être à la maison, faire le ménage, attendre mon mari et faire à manger. Voilà.
0: Donc on voit que c'est un vrai... C'est pour répondre
7: à ce que ouais. vous avez voilà, rebondi tout à l'heure.
0: C'est un vrai travail de fond. Merci à vous. On va avoir le planning familial dans un instant, mais on a une question de quelqu'un du public. Je vous laisse vous présenter.
6: Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis une future gendarme. Euh, je me pose une question. Dans les médias, j'entends souvent que les gendarmes ou les policiers ont été appelés, qu'ils ont mis du temps à intervenir ou alors que les plaintes n'ont pas été prises. Euh, du coup, comme c'est mon futur métier, je me
1: pose quand même des questions aussi par rapport à ça. Est-ce que, selon vous, c'est un manque de formation Est-ce que, euh, est -ce que ces drames sont, euh, sont, sont mal
6: perçus par la gendarmerie Comment... Quels sont les retours que vous avez eus par rapport à ça, par rapport aux
5: victimes, aux témoins ou autres Alors, c'est essentiellement un problème de formation qui permet de comprendre ce qui se passe. La violence conjugale, il y a énormément de représentations, il y a beaucoup de, de stigmatisation. On a, une, on a une image de ce que peut être, peut être un homme violent ou une victime. Et, euh, et dans les gendarmeries, euh, il y a aujourd'hui des référents violences intrafamiliales qui sont formées, mais euh, même eux disent qu'il faut que la formation soit élargie de manière à combattre ces voilà, représentations, à ne pas minimiser et à faire appliquer la loi simplement, puisque la loi dit qu'on doit prendre la plainte. Merci beaucoup. Oui, Candice me, me, me souffle. Il <rire> euh, y, y a quelque chose qui, qui, juste par rapport au dépôt de plainte, c'est important parce que ce qui nous renvoie souvent, les forces de l'ordre, c'est « oui, mais c'est toujours les mêmes qu'on voit ». Hein, ils reviennent, elles repartent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. En formation, par exemple, on décrypte ces allers-retours, et notamment auprès des forces de l'ordre, de manière à ce qu'ils comprennent que derrière, il y a des processus, il y a des choses qui se passent, et que ce n'est pas forcément euh, négatif, que ça peut être une progression dans la, dans la prise de conscience, et surtout que les gendarmes ou les policiers n'y sont pour rien. Ils participent à quelque chose, et euh, voilà. Je pense que le problème premier, c'est quand même la formation pour comprendre ce qui se passe. — Et
0: alors justement, une des mesures proposées par le préfet du Vaucluse, je parle sous votre contrôle, Candice Eldegan, c'est de transmettre automatiquement les plaintes à vous, à l'association LAMAV euh, pour que vous puissiez orienter, euh, un petit peu guider les, les victimes
4: Oui, oui ça, ça nécessite que je vous présente l'association. Si vous êtes d'accord, avant de répondre ça. à votre oui, question, ce sera sûr. plus simple. Donc effectivement, je travaille à l'association de médiation pénale et des deux victimes, qui est une association conventionnée par le ministère de la Justice, les juridictions d'avenue et de Carpentras, pour porter aide et assistance à toutes les victimes d'actes de délinquance. Donc nous sommes, nous, généralistes, nous recevons toutes les victimes, toutes euh, personnes qui toute s'estiment personne victimes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées déjà d'avoir fait des démarches, hein, de dépôts de plainte. Mais en tout cas, la loi impose que les coordonnées d'une association des deux victimes conventionnées dans chaque département apparaissent sur les récépissés de dépôt de plainte. Donc on a quand même beaucoup de victimes qui nous contactent par ce biais-là. Et je vous expliquerai après qu'on a aussi, nous, notre association, fait des démarches proactives envers des victimes euh, suite à des sollicitations euh, de la justice. Donc l'association, elle est basée à Avignon, derrière le commissariat de police d'Avignon, euh, rue aimé donc euh, on est ouvert du lundi au vendredi, on peut recevoir toute personne qui s'y présente, mais on a une vocation départementale, donc on se déplace, comme beaucoup d'associations ici présentes sur tout le département, dans plus de 35 communes, des permanences qu'on tient du, du lundi au vendredi, et j'ai une équipe pluridisciplinaire à, à disposition euh, des personnes qui s'estiment victimes. On a des juristes qui vont être là pour informer les victimes de leurs droits, euh, parce qu'elles ont elles ont la, première, la base déjà, c'est d'être accueillies, d'être écoutées, et de connaître ces droits pour pouvoir les faire valoir, euh, on a aussi des psychologues salariés ou en réseau sur le département pour qu'une victime qui habite Cavaillon, Pertu ou Valréas, elle puisse être reçue proche de son domicile ou de son lieu de travail, comme disait Isabelle, et qu'elle ne soit pas obligée de se déplacer jusqu'à Avignon. Et là, je, je citerai Paul Ricoeur qui disait que les victimes, elles clament moins vengeance que récit donc il y a vraiment un besoin d'être entendu écouté et euh, c'est vrai que d'aller voir aussi et de pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique de parler de ses émotions, de s'exprimer de verbaliser euh, et d'avoir une orientation s'il si y a un traumatisme ou un état de stress post-traumatique c'est important après de pouvoir être orienté vers des, des structures euh, sanitaires et de soins donc ça c'est vraiment, vraiment la base de notre travail on a aussi euh, depuis peu, j'en suis fort satisfaite euh, une travailleuse sociale, assistante sociale de formation qui va pouvoir accompagner les victimes dans leur démarche sociale. Et effectivement, on travaille de concert avec toutes les associations parce que, vous l'entendez, nous sommes toutes complémentaires. On a tout un, un rôle bien spécifique, on se connaît bien. Et j'ai envie de dire, peu importe la, la porte d'entrée pour une victime de violence conjugale, nous, on se connaît entre nous. Et effectivement, parfois, faire des démarches juridiques et judiciaires, ça fait peur. On n'a pas envie, notamment dans le contexte de violence conjugale ou intrafamiliale, qu'entre... Quand le conjoint violent, c'est le père de vos enfants ou c'est la mère de vos enfants, c'est compliqué. Effectivement, il aura peut-être besoin déjà de, de groupes de parole d'échanges, d'ateliers euh, pour échanger avec d'autres personnes, se sentir moins seul, voir que d'autres vivent la même chose que nous et puis petit à petit être accompagné sur des démarches, voir des associations qui vont être plutôt sur le volet socio-judiciaire ou judiciaire-juridique comme le CIDFF et la MAV. Alors c'est vrai que nous ne sommes, je vous le disais, pas spécialistes. Nous recevons toutes personnes victimes d'actes de délinquance. On reçoit à peu près 2000 personnes par an sur le département, c'est très peu. Alors on est très occupé parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, mais en tout cas, c'est très peu parce que je crois qu'on reçoit à peu près à l'association 10% des victimes qui déposent plainte. C'est-à-dire que si on élargit le débat, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a déjà peu de victimes de violences conjugales qui vont déposer plainte. Et parmi toutes celles qui vont déposer plainte, encore aujourd'hui, notre association qui est conventionnée, estampillée ministère de la Justice, elle en reçoit 10%. Sur le Vaucluse. Donc, c'est trop peu et c'est vrai que c'est important de communiquer. Merci à vous de nous avoir associés, euh, notamment à ce débat et notam notamment plus pour des étudiants et des jeunes qui, euh, qui, pareil, ne sont pas suffisamment représentés ou entendus, je trouve. Donc, euh, c'était très important, hein, je trouve. Euh, voilà, merci encore. Merci encore.
1: Merci à vous d'être là. C'est vrai qu'une grande part de difficulté de la part des associations d'aide aux victimes va être d'aller chercher cette part de femmes qui restent dans le silence, honteuses et et d'hommes, exact, également, qui, qui vont se sentir coupables à, à tort. Euh, on va passer au planning familial. Je, je voulais, voulais
4: peut-être juste donc répondre à votre question oui, euh, sur, effectivement, le, le retour euh, du préfet sur les, les, les démarches sur pour les lois, améliorer vrai, les vrai. choses, et notamment, et effectivement, l'association, Donc comme on est conventionné par le ministère de la Justice, je vous disais, on fait de l'information, c'est-à-dire qu'après, nous, on a aussi des conventions avec les avocats, l'ordre des avocats d'Avignon et de Carpentras, et dès qu'une victime, une fois informée sur ses droits, elle a envie de faire des démarches, elle va pouvoir être représentée par des avocats donc on travaille bien évidemment avec les avocats, c'est essentiel. Et donc on a des permanences. Donc une victime peut venir à l'association, Avignon, mais nous, on se déplace dans le département, et notamment dans les gendarmeries et les commissariats. Donc euh, on travaille, on essaye de, de travailler de concert avec les forces de l'ordre pour améliorer l'accueil des victimes. Euh, c'est ce qu'on peut appeler aussi la victimisation secondaire. Euh, vous êtes victime de violence conjugale, il faut en plus aller déposer plainte. Euh, il faut que l'accueil soit... Euh, bienveillant, euh, j'ai envie de dire, à minima, pour faire des démarches. C'est pas toujours évident. Et il y a une convention qui a été signée il y a quelques années euh, dans le Vaucluse et dans d'autres départements et qui mérite d'être vraiment effective. C'est notamment, effectivement, en matière de violence conjugale que les victimes puissent être contactées par les associations signataires comme Réseau et, et la MAV euh, pour toutes les victimes de violences conjugales. Et... Euh, Notamment dans le cas de ce Grenelle, il a été décidé que cette convention devait être effective, qu'on devait avancer euh, sur ce qui était produit dans cette convention-là, et notamment que tout dépôt de plainte ou main courante en matière de violence conjugale, que les associations notamment l'AMAV pour les mains courantes en commissariat et les dépôts de plainte, soient systématiquement dans la boucle pour qu'on puisse prendre contact, c'est ce que je vous disais, les démarches proactives vers les victimes, les contacter, les informer qu'on existe, qu'on est à leur disposition, et en fonction de leurs attentes et de leurs besoins, nous on orientera vers les associations complémentaires.
0: Merci. On va finir ce tour de table avec vous, Pamela Solaire, pour le planning familial du Vaucluse. Euh, je vous laisse vous présenter la structure et les actions que vous menez euh, contre les violences conjugales et pour aider les victimes. Et après, on passera à des petites questions euh, sur les profils psychologiques aussi et, et si vous en avez encore dans le public. Pamela.
8: Bon, merci. Euh, Pamela Soler, je suis conseillère conjugale et familiale au planning familial, en retraite maintenant, mais toujours membre du conseil d'administration. Alors, je... Oh. Je bois du petit lait entre, entre guillemets, malgré le sujet, en entendant euh, toutes les personnes ici parler de réseau, de travail en commun. Vraiment, depuis une vingtaine d'années, les choses ont énormément changé. Alors qu'il y a ces années-là, on était très très seul, chacun œuvrait et... Euh, Souffrait seul dans son coin. Aujourd'hui, ce temps est révolu et on sait qu'on ne peut pas sortir de situations dramatiques qu'en étant liés et en relation les uns avec les autres. Alors, euh, nous, par exemple, on a euh, un lien tout particulier avec euh, l'Association des droits des femmes, ici représentée, parce qu'on est, on on est, on est dans le même bâtiment, euh, dans le même étage, et on partage le local donc euh, sur la rocade je, je reviens juste très brièvement sur le, la question concernant euh, l'éventuelle euh, réaction euh, du mari quand une femme euh, se met à bouger, à changer euh, je suis tout à fait d'accord que ça peut faire peur et que ça peut faire craindre que le mari redouble de violence parce qu'il a peur mais par contre, de l'autre côté, si elle ne bouge pas, qui va bouger Ce n'est pas lui qui va bouger en premier. Si elle bouge, quelque chose va bouger dans la relation. Il faut du courage, beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance pour qu'une femme puisse s'ouvrir. Et quand elle n'a plus peur, petite à peur, petit à petit, il n'aura pas peur. Donc si elle ne change pas, personne ne changera. C'est une, une vérité tout à fait simple, mais absolument essentielle à rentrer dans, la, dans ce, son petit petite tête, qu'on ne peut pas changer l'autre. Il est impossible de... de J'ai reçu une femme un jour qui m'a dit, je l'ai reçue pendant deux ans, elle est venue pour faire changer son mari. Ça n'a pas marché, mais elle a beaucoup changé, elle, pendant les deux ans. Et en, en, je, je crois que c'est quelque chose qui peut toucher les jeunes, ça quand, quand il y a euh, des, une relation avec euh, copain-copine où ben, il y a des insultes, il y a des blagues, des mauvaises blagues, euh, des bousculades, je ne sais pas, des tas de choses qui se passent qui sont soi-disant pour, pour de rire ou pas bien sérieux ou parce qu'on a bu un petit coup et puis quand qu'on cherche à hûte, etc., etc. Derrière, il y a des graines de violence. Ce n'est jamais ce n'est jamais gratuit que de taper sur l'épaule et faire des insultes su, su, sur les domaines euh, physiques, sexuels, euh, je ne sais pas quoi, intelligence, euh, toi, tu ne Je ne vais pas donner des exemples, il y en a des milliers. Il faut une vigilance immédiate, immédiate. Il ne faut jamais accepter un mot de, de dévalorisation et de, et, et de mé, mépris, de... La, la violence conjugale moi je n'ai pas ici je, je l'entends, c'est effectivement le, le mot presque euh, standardisé aujourd'hui mais c'est très peu de, de, de fois qu'il s'agit d'une violence conjugale si peu de personnes, de couples sont mariés, euh, surtout quand il s'agit des jeunes mais c'est plutôt une violences relationnelles quand il s'agit et, euh, et finalement cette euh, cette relation basée sur euh, oh ben moi je suis encore euh, pas bien compris je suis encore bien jeune, ou et surtout j'ai pas confiance en moi ça prête ça donne pouvoir à l'autre et, et ce, ce pouvoir ça peut, ça peut être de la malveillance et de le, du prise de pouvoir de domination donc il faut il faut il faut essayer de désamorcer ça dès le début et c'est là où les copains les copains euh, sont extrêmement euh, essentiels. On a parlé justement de quand on est témoin d'un de, de, événement. Euh, je crois que quand on est un groupe, surtout si on a bu un petit coup, oui, ah ah, bien, pas pour tout, c'est pas pour du sérieux, etc. etc. » <coughs> euh, Quand on commence à sentir que c'est peut-être euh, peut-être qu'elle ravale les larmes ou peut-être qu'il y en a pris plein la gueule lui aussi hein, et qu'il en peut plus. Quoi finalement Je crois que c'est il faut absolument responsabiliser euh, les copains et les copines à côté et leur dire non. Interviens, intervient de suite, de suite. Comme tu as fait quand tu quand tu étais jeune, mais euh, finalement quand tu as été intervenu vis-à-vis vis-à-vis euh, vis d'un bagarre.
0: Euh, Merci Pamela. Merci, je suis obligée de vous couper, parce qu'il va falloir qu'on mette un terme. En tout cas, on a bien vu et entendu votre... Je, je, je n'ai pas tout à fait fini.
8: Je, je sais, allez-y, allez-y. Euh, par rapport à la question de vous en, en formation, euh, euh, finalement, je crois que euh, c'est essentiel d'avoir la, la formation technique et, et psychologique nécessaire pour comprendre. Mais je crois que comprendre là. C'est une étape essentielle. Mais comprendre là, c'est l'essence. Le il faut avoir ressenti. Il faut, quand quelqu'un vient avec une plainte, il faut la, la croire. Quoi qu'il arrive, il faut croire cette personne. Que les faits soient avérés réels ou pas, ça, ça, ce serait l'enquête qui le donnera. Mais cette personne, si elle vient parler, eh c'est qu'elle a quelque chose à dire d'intime et d'important. J'ai eu un témoignage euh, très récent, euh, je ne peux pas euh, attester sa vérité, mais j'ai un, euh, une, une amie qui travaille dans le quartier de Montclar qui, qui a reçu une femme euh, qui avait téléphoné à la gendarmerie et on lui a répondu on vous télé « on vous rappellera ». Et que la, la, la personne, qui le, 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 le policier qui a rappelé, lui aurait dit « est-ce que vous êtes calmé maintenant ?» Ça me rend folle. Est-ce que vous vous êtes calmée Effectivement, des, des réactions qui,
0: qui vraiment... Euh, C'est le genre de
8: déni, déni, est une violence énorme. Et je crois que... Oui, je crois que je n'ai pas besoin d'ajouter, mais je ne peux pas en être sûre, je ne peux pas l'attester, je ne l'ai pas entendu moi-même. Mais il faut être très attentif à croire la personne qui a quelque chose à dire.
0: Merci Je Pamela, on a vraiment entendu vo votre message, comme quoi on doit être tous attentifs à cela, dans les professions, de manière individuelle, en tant que citoyen, il faut vraiment qu'on termine, parce que sinon... Euh on, aura, on, va, on va voilà il faut il faut terminer je sais que c'était trop court pour pour les associations aussi vous voyez il y a beaucoup de choses à dire j'espère que vous aviez peut-être encore des questions parce que ça veut dire que ça aurait été utile ce débat ce soir on n'a plus le temps de les poser nous aussi on avait des questions sur les suicides aussi euh, forcés sur les suicides des criminels juste après leurs actes on n'a plus le temps donc je vais passer au remerciements formel mais toutefois euh, vraiment très important et, euh, et vraiment quand on vous dit merci on vous dit merci parce qu'avec Solène ça fait plusieurs mois, semaines qu'on est sur cet événement et cet événement de toute façon voilà, ça s'arrête pas ce soir euh, parce que dans la semaine il va y avoir la 133 e femme tuée et puis ce soir, et là, dès maintenant, il y a tous ceux et celles qui se font euh, voilà taper dessus. Donc les violences conjugales, ça s'arrête pas. Donc merci Cyrielle Granier, vous êtes journaliste à la Provence. Merci d'être venu Merci Maître Pierre Pamard, avocat au barreau d'Avignon. Euh, merci Candice delde représentante de l'association de médiation et d'aide aux victimes, la MAV. Merci Isabelle Lemaire, vous êtes psychologue et... Euh, vous n'êtes pas psychologue, enfin vous vous occupez aussi <rire> de ces questions-là, pardon. Pour l'association Réseau Ressources Hébergement et... Ressources Hébergement. Et le LFVA, les femmes de voix et d'action, nous avions Marjolaine Djou... Euh, ouais, pardon, je vous vois plus de loin. — Marjolaine, merci à vous. — Je peux
8: annoncer ?— Oui, et Pamela. — Je crois que vous connaissez en tant que journaliste. Le 23 novembre, une grande rassemblement contre les violences conjugales
0: avec un grand rassemblement à Avignon. — Merci, Pamela. Donc euh, Pamela Solaire du Planning Familial 84, euh, accompagnée euh, également aussi euh, d'une autre bénévole du planning. — on retiendra euh, cette date du 23 novembre. Euh, merci à vous, cher euh, public, d'être présent ce soir, euh, d'avoir écouté tous nos échanges. Je sais que c'est pas toujours évident de, de rester là. Voilà, relayez tout ce qui a été dit. N'hésitez pas à parler. Hein, un dîner de famille entre potes autour d'une bière, même si c'est que cinq minutes, c'est toujours ça. Euh, merci Avignon Université, la Maison de la Culture, Alexandra Pionnier, Myriam Dougatos, euh, merci l'équipe de RCA, Radio Campus Avignon, merci beaucoup, Mao. merci Nico à la régie et merci Benoît pour l'installation, merci également à l'équipe Com qui a réalisé le visuel euh, réseaux sociaux. Euh, merci au collectif euh, féminicide conjoint ou ex-conjoint et à leur page Facebook euh, qui nous ont, enfin, moi qui m'a permis de, de présenter, nous ont fourni ces, ces chiffres sur les féminicides. Merci à la presse qui a relayé et qui va relayer, on fera une photo à la fin, euh, les événements. Merci aux personnes qui nous ont euh, encouragés dans ce projet. Merci à toi, Solène, vraiment. Et je voudrais juste finir sur ça on n'oublie pas nos mères, nos sœurs, filles, épouses, euh, compagnes, collègues de travail, mari, père, frère, fils et parents qui sont victimes de violence conjugales en ce moment même, et, et ou euh, qui sont morts euh, ou le seront tués par des criminels qui étaient avant tout euh, leurs conjoints et qui ont donc partagé leur cœur pendant un moment. Voilà, merci à vous, bonne soirée.